0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Discordia, le podcast qui tente d'aplanir les débats qui rongent la pop culture à l'intérieur dans une conversation apaisée. Pour prolonger ce drive january consacré à l'érotisme à toute berzingue sur le réseau Discordia, euh, j'ai à mes côtés Jérémy, comment ça va
2: Très bien François, très bien. Et euh... <rire> En effet, après <rire> le thriller érotique, quoi de mieux de passer cette fois au porno, mais pas n'importe quel porno j'ai envie de dire.
0: Non, 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 et puis on n'est pas dans du hobby euh, forty ça un pas plus... Voilà. Mathieu, comment ça va, Mathieu
1: Ça va super, en effet, la musique est bien meilleure euh, <rire> que sur le polar érotique, <rire> hein. euh, voilà. Et puis il y a bien d'autres choses aussi qui sont bien plus intéressantes que, que Sliver ou Color of Night.
0: Pour Pukav ou Boxing Lena, nous ah oui, 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 jamais oui, oui, Boxing oui, 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 Lena. Oui. Après, on en
1: a chroniqué 24, donc il y a forcément y a trois quarts qui sont mauvais, donc
0: euh, on ne va pas tous les citer, quoi. Voilà, nous sommes des gens de stats, c'est bien. Et puis Dollywood, comment ça va
3: Ah, encore elle, elle est encore là, oui, je suis ravie. Je suis ravie de revenir, je suis ravie d'être avec vous, c'est parfait, on est bien. La squatteuse bretonne. C'est ça, exactement. Bah ouais, indépendantiste, jusqu'effectivement dans les podcasts où je campe sur mes positions et je reste là.
0: Et tu as même fait plus que ça, puisque tu as choisi le, le sujet de cet épisode. Et pour ce faire, en fait, tu as rejoint deux, deux genres qui me terrifie parfois, laisse de marre d'autrefois, <rire> c'est-à-dire le truc un petit peu arti, théâtre, etc., avant-garde, etc., et la pornographie.
3: Exactement, parce que j'adore mélanger les plaisirs, euh, mmh. et j'adore te tourmenter. C'est euh, ouais, je...
0: cette bonne guerre, hein. t'as as vu Tuzulovski, donc c'est bonne
3: guerre. Exactement, et c'était très cool et j'en suis ressortie, euh, grandi, j'ai appris plein de choses, donc euh, j'espère qu'à <rire> l'issue effectivement de cet épisode et de cette traversée euh, du réalisateur dont on va parler aujourd'hui, tu te sens pareil. Alors si est qui,
0: qui est-il qui est et qu est ce qui a motivé ton choix à part la torture en fait
3: Alors aujourd'hui on va parler de Stéphane Sayadian euh, qui est aussi connu euh, sous le nom de Rins Dream ou de Ladi Von Jansky, euh, c'est un réalisateur... Euh, qui effectivement euh, me parle beaucoup, que j'aime beaucoup et que je trouve surtout largement méconnu, largement sous-estimé. Et c'est aussi un réalisateur maudit, un petit peu. Hein. Et euh, bah, tu commences à me connaître, tu sais que moi j'aime bien <rire> les gens qui sont maudits et les gens qui n'arrivent pas forcément à faire ce qu'ils ont envie, mais qui continuent quand même contre vents et marées. Bon, là, avec plus ou moins, effectivement, de, de succès. Euh, parce que euh, Stéphane Sayadian a eu une, une carrière qui a quand même été finalement assez brève et qui s'est euh, un peu arrêtée euh, brusquement, on va dire. Euh, il a fait des, des, des choses incroyables. Moi, la raison pour laquelle euh, j'ai décidé de... Enfin, j'ai eu envie d'en parler, c'est que c'est une façon d'aborder le porn qui est très différente. C'est-à-dire que ça montre aussi, c'est ça que je trouve chouette, c'est que ça montre que euh, le porn c'est pas forcément euh, uniquement euh, là pour, euh, pour se masturber et qu'on peut aussi se masturber l'esprit, finalement, <rire> avec du porn. Et euh, puis c'est aussi histoire de répondre à la question « Est-ce qu'on peut continuer à se branler quand une tranche de pain de mie joue du saxophone ?» Et ça, c'est essentiel, <rire> parce qu'on ne se pose pas suffisamment cette question dans la vie. J'ai euh... tellement,
0: tellement de questions, euh, Dolly. Tellement... <rire> Est-ce que j'aurai
3: toutes les réponses Je ne pense pas, mais c'est important d'échanger ensemble. Euh, mais vraiment, en fait, il y, y a une approche euh, justement du sexe qui était... Euh plus ou moins euh, voulu par Stephen Sayadian, qui est arrivé finalement au porn parce que principalement euh, bah, en fait, c'est ce cinéma-là qui lui a donné les fonds pour réaliser vrai. ses premiers films c'est-à-dire que du coup il y a mis du porn un peu parce qu'il fallait euh, jusqu'à présent il était vraiment euh, sur une esthétique qui était effectivement très érotique, c'est quand même quelqu'un qui a été lancé par, euh, par Larry Flint donc euh, on n'est pas sur quelqu'un qui n'y connaissait rien au sexe et qui était très prude bien sûr euh, Larry Flint, dont je conseille forcément, évidemment, le biopic de Miloche Forman parce que ouais. ça donne un peu une idée euh, du, du personnage. Euh, mais donc voilà, il y est arrivé un peu euh, sans faire exprès, on va dire. Et ce que je trouve chouette, c'est qu'il a réussi à faire en sorte que le porn délivre un message, euh, parce qu'il y a quand même toute une question euh, sur la frustration, sur le plaisir féminin, notamment aussi. Euh, et c'est le, le voyeurisme même aussi qui est, qui est abordé, on, on va le voir euh, à travers euh, l'évolution de ce qu'il a fait aussi. Hein, parce que bien évidemment qu'entre, euh, on va dire, euh, 81, euh, son premier film, et puis euh, la fin de sa carrière vers 92, 93, il y a eu une évolution et, euh, et c'est intéressant justement de l'analyser. Mais je trouve que voilà, c'est vraiment un réalisateur. Euh, J'avais envie d'essayer de, de transmettre cette curiosité aux gens, de se dire... Mais qu'est-ce que c'est que ce truc <rire> Et euh, de se faire leur propre avis, parce que bon, après, évidemment, on va commencer aussi... Bon, là, vous vous en doutez, je pense, hein, quand même, mais trigger warning, bien évidemment, dans tous les sens, hein, ne va pas se mentir, oui, euh, oui. <rire> voilà. Mais, euh, mais en revanche, euh, c'est voilà, vraiment une façon d'aborder le sexe que je trouve hyper intéressante, surtout pour l'époque, et euh, bah, j'étais curieuse d'ouvrir un peu cette porte interdite.
0: Puis, il, y a une, il dépasserait l'esthétique avec euh, bah, le cinéma de Ken Russell. Hein. Ouais. <rire> Alors, on, on, y a on, aussi on va foncer dans le tas direct. Ça, bah, bah, disons puis... que le docteur Cagliari, typiquement, moi, ça me fait penser à même les deux Night Dreams, ça me fait penser beaucoup à The Fall of the House of Usher. Là, c'est un long métrage. Sûr.
3: Absolument, hmm. ouais, ouais, tout à fait, évidemment. Hein. Ça, c'est euh, assez inévitable. Euh, c'est pareil, c'est un film que je conseille sans le conseiller, mais bon. Mais en tout cas, on est, <rire> on est dans un esprit qui s'en rapproche beaucoup. Et puis, parfois. Euh, parce que j'aime bien parce que je pense que ça va faire chier des gens mais je trouve que euh, on peut dire que c'est un peu le Mario Bava du cul parce que <rire> à la fois entre euh, entre la lumière et les couleurs il euh, y a vraiment des plans qui sont incroyables esthétiquement parlant c'est euh, <rire> c'est très léché <rire> lol mais c'est surtout mais... c'est <rire> magnifique quoi je trouve que c'est euh, c'est très beau et euh, bah, on va en parler euh, un peu plus en détail à travers chaque film mais c'est une approche euh, pas tant cinématographique que vraiment euh, plus qui tient de l'art au global.
0: Bah, c'est conceptuel à fond. Quoi. Jérémy, est-ce que c'était un, un cinéaste que tu
2: connaissais Tout à fait. Euh, ça fait très longtemps que je connais très bien euh, tout ce qu'a fait Seadian. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que le, le cinéma porno des années 70, il y a deux courants, enfin deux courants euh, presque inconscients, c'est que d'un côté, on a un porno un peu... Et de Nice, rigolo, euh, parodique, et vraiment le porno, je pense qu'on se l'imaginait pendant très longtemps, c'est-à-dire le livre hors de pizza, le plombier, euh, les partouzes, ce genre de, de, de trucs, quoi. Et puis d'un côté, on a version qui est beaucoup plus noire, avec des films qui tentent des, des choses un peu oniriques, un peu violentes, un peu horrifiques, qui, et, 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 et comme par hasard, ce sont souvent les plus intéressants, parce que comme disait euh, Dolly, on arrive à un moment donné où ce sont des films où, qui sont finalement plus tellement là pour... Euh c'est plus des objets euh, purement masturbatoires en fait. Et ça, Diane euh, était forcément dans la deuxième voie ce qui l'a un petit peu entraîné c'est son travail en effet chez Larry Flynn, chez Hussler alors ce qui est dommage c'est que c'est très très difficile de trouver tout son travail qu'il a fait sur Hussler mais il y a un travail qui est euh, conséquent parce qu'il était directeur artistique. Mmh. Euh, mais le peu de photos qu'on peut voir en cherchant sur Google c'est incroyable. C'est vraiment quelqu'un qui réussit à créer des ambiances, à, à faire des choses complètement euh, délirantes euh, par exemple il faisait des publicités de, de, de Godemichet et il détournait façon BD d'horreur, façon... Euh, ça se prenait pas du tout sérieux et les gens adoraient ça, en fait. Et puis, euh, ça, ça se ressent aussi dans son cinéma, quoi. C'est euh, cette envie de, 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 de tout prendre et de tout twister. Et puis, euh, bon, euh, est-ce que c'est là pour susciter le désir Je sais pas, mais bon... <rire>
0: Bah, la, question, la question se pose tout du long, c'est ça qui est intéressant en tout cas. Euh, Mathieu, est-ce que tu connaissais toi euh, Stéphane Sagadian Eh bien non, non, je ne connaissais eh. pas. Euh, J'avais entendu vaguement parler
1: de Café Flèche, euh, mais je... ça s'arrêtait là, tout simplement. Mm. Je pas, de, pas de connaissances particulières concernant ce monsieur, je suis très content d'avoir découvert.
0: Alors ah. c'est un, un peu impardonnable, entre guillemets, bon. parce que tu as, tu, as un pa tu as un passé en lien avec le milieu du cinéma pour adultes. Absolument,
1: oui. Euh, il y a une grosse dizaine d'années, j'ai commencé, j'ai débuté ma carrière de journaliste euh, chez Haute Vidéo, euh, en 2008, voilà, donc euh, l'espace de six mois. Je m'y connaissais pas mal en, en, en porno, en effet, mais bon, c'est toujours le même problème avec le, le porno, et en particulier le porno des années 70 et 80. C'était compliqué de se le procurer, de le trouver, j'avais une... Certaines connaissances, mais euh, et puis surtout européenne en fait, pas trop américaine. Donc, euh, c'est aussi pour ça que euh, Sayadian est passé entre les mailles du filet, on va dire. Voilà, mais, euh, mais je, je peux recontextualiser, je peux donner des éléments historiques, on va dire. Je peux euh, un peu plus, euh, je vais faire un peu le, le maître Capello de cet épisode. Euh.
3: <rire> <rire> c'est à dire que c'est marrant parce que associer maître Capello au porn, d'un coup ça devient très, enfin, c'est bien, c'est surréaliste, on reste dans le même thème. Très
1: vous pouvez m'appeler maître Cupello si vous voulez.
3: Oh, waouh!
0: Ah oui, c'est bien, vous êtes chaud, vous êtes chaud. Et euh, moi je, je vais faire une confession, un, c est, c est le, dans le domaine cinématographique c'est le secteur que je connais le moins. En fait je connais quelques grands titres mais ça ne m'a jamais intéressé. -à ben, cinématographiquement comme cinéphile euh, j'avoue avoir regardé à peu près toutes les époques. À partir du, du grand boom des années 60-70, on va dire. Mmh. Et euh, bah, à part quelques petites curiosités euh, comme euh, bah, un film qui était passé à la nuit excentrique, euh, euh, c'était une nuit excentrique ou non, non, non je ne sais plus. Un truc qui s'appelle Clodo et les vicieuses, qui est en fait une comédie avec Bourville qui a été, été ouais. caviardée de, de scènes porno. En fait, voilà, le dernier film de Bourville est un porno. Tu vois. À, à part ce genre de curiosité-là, j'avoue que moi, c'est quelque chose qui me laisse assez froid, même les grands réalisateurs, les grands titres, etc. Euh, je, je vois pas l'intérêt cinématographiquement en fait. J'ai beaucoup de mal euh, avec ça. Mais l'aventure a été intéressante et j'avoue que j'ai bah, pour une fois. Voilà, j'ai vu du cinéma, pas dans tous les films, on va en parler, mais... <rire> mais, mais ouais, non, ça, ça m'a intéressé. En tout cas, mais merci pour cette opportunité de, de découvrir ça. Quoi, on, on avait interviewé John Birut, mais plus parce que j'avais vu un... sur Discordia, mais plus que parce que j'avais vu son message sur Facebook. Et ça m'intéressait justement de parler d'évolution de la pornographie aujourd'hui. Et c'était assez touchant et assez triste. Euh, moi, je vais vous parler de... dont bah, son compère scénariste, en fait, à Steven Sayadian. Ça m'a vraiment surpris de, de voir ce nom-là, c'est un type à qui il a écrit ses premiers films, qui s'appelle Jerry Stahl, et en fait, si vous vous intéressez un petit peu à lui, il a écrit un bouquin qui a été adapté au cinéma en 1998 par un certain David Veloz. dont c'est la seule réalisation qui avait co scénarisé enfin, qui avait réadapté pour liverstone le script de Natural Born Killers, écrit par Quentin Tarantino, et en fait, c'est un livre, puis un film, où Jerry Stahl parle de son expérience de No alors qu'il était scénariste pour la télé américaine, il a notamment scénarisé beaucoup des de la série Alf et le film qui en a été tiré, c'est très bizarre. C'est très bizarre parce que Jerry Stall est joué par Ben Stiller et il faut <rire> s'imaginer que c'est le, le Requiem for a Dream de Ben Stiller, ce qui est assez <rire> chaud à concevoir en fait. Il y a des scènes de shoot sur euh, Smack My Beach Up de Prodigy, Enfin, ça montre à quel point c'est daté années 90 hein, comme film. Et puis Ben Stiller, je sais pas s'il si, si joue bien, s'il si a, si a un rôle ou si c'est complètement n'importe quoi parce que j'ai encore moins d'expérience avec l'héroïne qu'avec la pornographie, donc j'en sais rien. Et disons que j'ai l'impression qu'il en fait tellement trop, en fait, dans ces scènes où il est censé être camé, et, et voilà, que ça m'a rendu le film un peu ridicule, j'avoue. Mais ça reste intéressant comme témoignage de l'époque, et, euh, et voilà. Chose très très étonnante, il a eu un parcours complètement à la Zob, mais encore plus que Stéphane Sayadian, je trouve. Il a co-scénarisé Bad Boys 2, voilà, il il faut le savoir. Il a fait une apparition dans Zoolander. Euh, ouais. voilà, non, il il l a l en a pas hier aussi dit, euh... Dans Human Empire, tout à fait, ouais. et il a écrit euh, bah, cette série qui était plutôt pas mal, euh, Escape at Donemora, avec, euh, avec Patricia Arquette, et euh, produite par Ben Stiller, si je ne dis pas de bêtises.
1: Et le, 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 film, le film dont tu parlais, tu, je crois que tu pas donné le titre, c'est Permanent Midnight mmh, Tout à fait, pardon, ouais.
0: Le premier film que Steven Sayadian a scénarisé, si ça vous va, ouais. tout à fait. Coup. Euh, Night Dreams, qui était réalisé par Francis Delia. Tu voulais en parler, Jérémy
2: Oui, parce que, euh, en fait, moi, pendant très longtemps, je n'étais même pas sûr de, de, de connaître la l'existence de Céadienne parce que c'est surtout le nom de Francis Della qui revenait, parce que bah, Night Dream, c'est qu'avec Flesh ont réalisé sous pseudonyme, c'est-à-dire, ce, c'est Wind's Dream, ce, c'est Fix Pop, donc on sait pas trop ce qu'il y avait derrière là, enfin, en tout cas, euh, moi, je sais que quand je les ai vus, c'était une époque où euh, même IMDB, euh, pour avoir des, des, des informations sur les bordeaux, c'était pas... Euh... Pas, voilà, C'était pas fou. Pour moi, ça me semblait logique que c'était Delia. Et en fait, Delia et Saadian se sont rencontrés parce que peu après euh, l'aventure Hustler, euh, même si ça continue, je pense, pendant un moment, euh, Saadian était concepteur d'affiches. Et euh, ils ont travaillé tous les deux. Donc Delia photographiait et euh, Saadian faisait tout le reste. Il s'occupait de la direction artistique, tout ça. Et à la fin des 70, ils ont fait pas mal d'affiches assez connues. Par exemple, celle de The Fun House avec euh, l'espèce de pantin euh, ouais. mais d'une hache il euh, y a celle de The Fog c'est où Jamila Curtis euh, bloque la porte euh, celle de The Exterminator euh, une autre de Escape from New York qui n'est pas très très connue et aussi celle de Dress to Kill qui est la plus connue et, euh, et en fait c'était drôle comme concept parce qu'en fait, en fait c'était prendre une photo qui n'était pas un plan du film mais qui représentait l'esthétique du film sans les acteurs, sans que le réalisateur soit là-dedans, et, euh, et on faisait une affiche autour de l'esthétique du film. Et euh, il a fait aussi l'affiche de L'ange de la vengeance, peut-être les deux, je suis pas sûr. Et j'ai un très très gros doute, mais ce serait pas impossible qu'il ait fait aussi l'affiche de Body Double. Alors,
0: L'ange de la vengeance, c'est la fameuse affiche avec les deux jambes
2: de. Il la... y a celle-ci. Enfin, moi, j'ai une confirmation pour celle avec le sac poubelle. Celle avec les deux jambes, ouais. j'ai un doute, mais c'est comme c'est une photo euh, et que, enfin, je veux dire en termes de, de, de conception ça ressemble beaucoup à ce que fait euh, Sadiane et Delia il y a des fortes chances que ce soit ça on en reparlera après mais du coup en effet il euh, y a des on retrouve certains des éléments de certaines affiches et euh, dans d'autres films et, euh, et Delia euh, du coup plus, comme ils sont partagés un peu euh, montage, réalisation photo tout ça c'est vrai qu'il y, y a un peu un doute moi je, 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 je vois vraiment wind Dream comme euh, un peu une hydre à trois têtes si on compte Jéristal euh, je pense que pour comprendre que Delia euh, n'est pas complètement étranger aux univers des films, euh, il faut regarder sa, sa carrière de clipper en fait, parce qu'il était clipper dans les années ouais. 80 parmi les clips qu'il a fait, il y en a deux euh, qui sont assez impressionnants qui est euh, Psychothérapie des Ramones euh, avec un peu de Body Horror dans un asile et d'ailleurs ça n'avait pas trop plu aux chaînes de télévision et celui de ouais. Somebody Watching Me de Rockwell ah, yes. euh, oh, que oui. j'avais vu euh, très très jeune lors ouais. d'une une... en me perdant dans Boulevard du Clip, et ça m'avait absolument terrifié. Et c'est, ouais. et c'est fou, parce qu'en fait, c'est terrifiant, non pas parce que ça ressemble, ça reprend les codes du cinéma d'or de l'époque, mais justement parce que ça ne les reprend pas. Il y a un travail sur l'éclairage, sur des détails, des... des des choses dans le décor qui n'ont pas, pas lieu d'être là, des images subliminales, c'est extrêmement bizarre. Quand on voit ce clip euh, et qu'on voit les films, on se dit, mais en, ouais, bon, Delia euh, n'est pas complètement euh, pas innocent dans la, la, la création de, de, de ces films, quoi. Et puis après, bon, pareil, il a un peu disparu, il a fait un film pas très très bon euh, qui s'appelle Freeway, le tueur de l'autoroute. Et euh, si je dis pas de bêtises, il semble que c'est lui qui avait produit euh, American outing Bon, voilà, c'est un peu des gens qui... Ouais. un peu comme comme Jerry Style il s'est un peu perdu euh, dans le cinéma mainstream de manière un peu voilà très discrète
1: ouais, et puis ce, non, ce qui est intéressant aussi avec, avec Francis Delia c'est que c'est donc c'est le phare de, de Joe
2: Delia qui est le, le, le
1: compositeur attitré d'Abel Ferrara et que donc Fran Francis Delia a euh, naturellement gravité aussi autour de, de la petite troupe de, de, de Ferrara comme tu l'as mentionné puisqu'il a fait il a fait, à, il a fait la, la, de la fiche pardon de, de l'Ange de la Vengeance mais il a aussi euh, servi de, che de chef hob de temps en temps sur ses premiers projets donc et ce qui est intéressant c'est de recouper euh, euh, Sayadian et, et Ferrara aussi. Euh, en tout cas, le, le Ferrara des débuts, celui des années 70, euh, celui de, de, de Mrs. 45, enfin, euh, Lange en de la ou euh, Driller Killer, quoi. Ferrara a commencé par faire un porno. Ouais, oui, est-ce que c'était un porno ou est-ce que c'était un film érotique Je sais oh, Non, non, coup, non, non c'est clairement un, un, ouais, <rire> un non, porno. Non, c'est un, un porno. Hein, <rire> ouais. Mais voilà, donc, euh, donc, en fait, ce sont des, des, des gens qui frayent euh, entre, entre deux industries, quoi, on va dire, euh, dans les années 70, comme, comme beaucoup d'ailleurs, hein, puisque... West Craven aura fait la même chose d'ailleurs. Mm -hmm. Voilà, mais euh, euh, c'est une époque où, où, euh, où les, les, les jeunes réalisateurs qui n'en veulent euh, n'hésitent pas à, à filmer du cul tout simplement. Voilà, et il euh, y a, y a, y a une habitude un ça. peu dans le, pas forcément dans, dans, dans le produit fini de, de ce que vont faire Sayadian et Ferrara, mais en tout cas dans la démarche aussi puisqu'ils euh, participaient aussi de Enfin, euh, ils, ils faisaient partie d'un un underground aussi. Voilà, un peu. Ouais. Ferrara, plus celui de New York. Saïdian, euh, celui de Los Angeles. Mais il y avait euh, cette esthétique punk qui était rattachée aussi euh, au, au, à leurs leur travaux, on va dire, à la fin des années début 80. Quoi. Voilà. Donc, euh, je trouve ça intéressant aussi de recontextualiser avec, euh, avec le, ce, 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 ce pont que fait Francis Daly entre Ferrara et
0: Saïdian. Bon, et bah du coup, euh, le, le pont se ferme en 1981 avec Night Dreams, donc film. Pur film dispositif, le principe est simple. Deux scientifiques, en fait, euh, ont une espèce de cobaye à qui ils font faire des, des simulations, on, on, on va dire ça comme ça, bah, de, de, de scènes euh, érotico-pornographiques, avec à chaque fois euh, bah, une, toute une variété de genres qui est représentée. On a euh, l'horreur, on a l'angoisse, on a le western, dans une scène qui m'a beaucoup déconcerté
3: pour l'utilisation de la chanson euh, Ring Pourtant, of Fire. Pourtant, ce pas la plus
2: déconcertante <rire>
3: Elle est, elle est parfaite cette reprise complètement gothique. Mais oui,
0: oui, mais, ça, mais du coup j'étais complètement. Hein mais pourquoi J'avais un immense point d'interrogation au-dessus de la tête. Bah, pour l'utilisation de la chanson,
3: en fait. Oui. Donc,
1: ouais. voilà. Écoute, ouais. Moi j'étais plus choquée par l'utilisation de Satie, mais bon après.
3: Euh... Oui, <rire> aussi, oui. Ah, oui. La petite gymnopédie voilà. euh, sur fond de, de pipe et de voilage, oui, c'était incroyable. Enfin, a... <rire> euh,
1: une petite gymnopédie
0: grecque. Exactement. <rire> Voilà, et, et il y a beaucoup de motifs du cinéma de Sayadian qui commencent à, à émerger dès ce premier film, en fait. Bah, le côté dispositif, le côté euh, utilisation des masques, euh, le côté euh, bah, jeu de rôle retournement de situation, enfin, est, euh... et esthétiquement, ça tient plutôt bien la route, hein. c'est assez intéressant, il y a beaucoup de choses euh, assez folles. Alors... Moi j'avoue que j'étais un peu déçu parce que j'avais lu un résumé je sais pas où et il euh, disait voilà, oh, retour en situation de dingue à la fin et bon quand ça arrive tu te dis ouais non, bon, calmons-nous, calmons-nous c'est pas mal c'est intéressant, c'est un retour en situation effectivement qui retombe oh, ce que tu as vu euh, etc. Mais bon calmons-nous. Mais euh, non, fi film intéressant. Après, comme je te l'ai dit en, en off, euh, Dolly, enfin, euh, en off, non, parce que tu as partagé mes, mes messages en public sur <rire> les
3: Je n'ai <l> <rire> euh... partagé qu'un bout, je... <rire> mais je, voilà. je n'ai pas pu m'empêcher. <rire>
0: Le, ouais. euh, les, les films suivants de la saga Night Dreams m'ont fait revoir le premier à la, à la, à la hausse. Pardon. Le, au, au début, comme c'est le premier que je voyais, que j'ai essayé de les faire dans l'ordre, etc., bon, je, me ah, dit, bon, voilà. et et je me suis dit, bon, effectivement, c'est intéressant. J'ai vu Night Dreams 2, je me suis dit, putain, il était bien le 1, en fait.
3: <rire> j'ai <rire> re regardé le 1 et pas le 3.
0: <rire> voilà. Alors, bah tiens, Dolly, tu... Euh, euh, toi bah, sur le film.
3: C'est parti. Après, il y, y, y a beaucoup de choses à dire, mais c'est vrai que c'est un premier film, pour le coup... Euh qui ben, annonce déjà la couleur euh, on sent qu'il y a déjà une idée qui est très ancrée qu'on va retrouver après il y a même des phrases hein, euh, qu'on va retrouver après le I know you're watching me le breathe and fuck et ce genre de choses là qui sont des motifs en fait euh, qu'on qu retrouve de façon assez... Euh permanente j'ai envie de dire euh, moi qu'on puisse dire ce que je trouve Comme, euh, ce que,
0: que j'entends quand je me balade régulièrement tu vois dans ma tête ah,
3: je sens que là tu parti pour deux trois ans tu vas l'entendre dans ton inconscient <rire> <rire> je suis presque fière de ma connerie euh, mais en tout cas euh, moi ce que je trouve très intéressant c'est que c'est directement un film euh, qui s'ouvre sur justement cette question euh, autour du plaisir féminin alors il euh, y a quand même malgré tout on va pas se mentir un, un male gaze très présent forcément dans tous ces films parce que c'est un homme ouais. Euh, qui réalise du, du, du cinéma pornographique. Euh, et que ça tourne essentiellement autour des femmes. Il y a un peu des hommes, mais c'est vrai qu'ils sont vraiment plus là en tant qu'accessoires que mmh. véritablement en tant qu'acteurs. Qu euh, et euh, moi, ce que je trouve très intéressant, c'est que dès le début, dans les premières phrases du film, en fait, on a le « you think I do it for you ». Et il y a vraiment ce truc de... Euh, remettre en question euh, le plaisir féminin, c'est-à-dire qu'une femme qui prend du plaisir pour elle-même, c'est qu'elle est forcément dérangée, qu'elle est malade et qu'elle doit se faire soigner. Et, euh, et je trouve ça hyper intéressant, c'est-à-dire que directement, tu vois ça, tu te dis, mais je ne suis pas dans un porn classique, en fait. Enfin, là, clairement, euh, ouais. euh, il ne va pas être question euh, de l'acte en lui-même, mais vraiment de la façon dont il est perçu. Euh, et puis, euh, esthétiquement, on on est complètement perturbé, bien évidemment. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses dans tous les sens euh, qui s'inspirent effectivement du surréalisme, qui s'inspirent aussi de, du courant artistique, euh, le lowbrow euh, qu qu qui est un petit peu en train d'émerger à ce moment-là. Euh, on ne peut pas s'empêcher aussi de... De faire alors le juste expliquer un peu oui.
0: peut-être le lowbrow, du coup. Si
3: ah oui, alors euh, le, le lowbrow, c'est euh, euh, typiquement, euh, les, par exemple, les peintures qu'on voit avec euh, des personnages très enfantins, avec des gros yeux ou ce genre de choses-là, euh, euh, un peu kitsch, très coloré, euh, vraiment euh, un peu inspiré aussi des, des années 60, en fait, au final. Euh, Mark Hayden, pour les personnes qui, qui connaissent, euh, voilà, si ouais. jamais ça s'écrit L-O-W-B-R-O-W, si les gens veulent regarder après, c'est d'ailleurs euh, un style de peinture qu'on retrouvera euh, dans le Docteur Caligari. Mmh. Euh, ouais. C'est exactement euh, typiquement ce, ce style-là. Euh, c'est vraiment incroyable, c'est-à-dire que tu te prends tout ça d'un coup. Euh, donc ouais, comme je disais, on, euh, la même année en fait en 81, il y a aussi euh, Shock Treatment qui est sorti euh, ouais. de Tim Sherman et Richard O'Brien et bon. On n'est pas sur des choses qui sont strictement comparables, mais on ne peut pas s'empêcher <rire> forcément de penser un peu. Donc y a une un espèce
0: de, de fausse suite du Rock Horror Picture Show, en fait.
3: Voilà, exactement. Euh, on retrouve un peu des personnages qu'on y a suivis, mais voilà, c'est une suite sans être une suite. Euh, bon, il ne faut pas le regarder en s'attendant à, à la même qualité que le, le et Horror, mais, euh, mais en tout cas, ça peut être, ça peut être intéressant. Euh, mais c'est euh, aussi un style de porno au final, qui se... Qui se fait dans la directe lignée de films comme par exemple Through the Looking Glass de, de Jonas Middleton qui a été réalisé en 76 donc juste cinq ans avant on est vraiment euh, pas très loin en fait du golden age of porn où euh, on est euh, bien loin de l'image qu'on a du porn maintenant avec euh, ce côté bah, c'est ce, ce que tu disais Jérémy c'est que voilà il y a vraiment deux, deux courants euh, assez distincts et il y a vraiment une volonté en fait pendant le golden age d'avoir euh, le sexe effectivement qui fait partie intégrante du film et qui n'est pas laissé de côté mais malgré tout quand même un scénario derrière est vraiment euh, des parties pris esthétiques euh, euh, et artistiques qui sont, euh, qui sont hyper présents quoi euh, là par exemple effectivement il y a quand même cette scène de, euh, de on pense que c'est une bite et finalement c'est un nouveau-né c'est euh, le, 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 le truc. Cauchemar. Exactement. Voilà. En plus, le mec, je trouve qu'il y a certains plans où il ressemble à Pee Wee Herman. Donc, double du coup, du <rire> perturbation. <rire> Une grosse bourrasque prévue, effectivement. Euh, donc, euh, ouais, c'est c'est vraiment euh, c'est vraiment fou. Même dans la fin du film, il y a quand même la, la, la phrase aussi, she doesn't need to be interrupted by a man. Donc, il y a vraiment vraiment des questionnements, en fait. Euh, super intéressant <rire> sur, le, sur le plaisir féminin que moi je, je m'attendais pas du tout à ça après il faut savoir que Night Dreams moi je l'ai vu, en fait j'ai commencé par Docteur Caligari, ensuite ouais. j'ai vu Café Flèche et ensuite j'ai vu Night Dreams euh, donc c'était pas je je les ai pas regardés dans, dans l'ordre mais malgré tout euh, on, 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 on le verra après en, en parlant des autres films mais c'est vrai que euh, Night Dreams moi c'était vraiment le premier très porn que je vois. Bon, après, Café Flèche aussi, mais je trouve que c'était encore un peu différent.
0: Café Flèche, mmh. les scènes sont plus expéditives, en fait.
3: Oui, c'est ça. Et c'est justement, euh, on en parlera aussi, c est, c est vraiment, ça colle très bien au thème. Mais euh, du coup, voilà, dans Night Dreams, pour le coup, les, les, les scènes porn sont plus régulières, plus longues, et on sent que c'est vraiment plus axé là-dessus. Euh, alors que, voilà, encore une fois, je le redis, c'était vraiment plus ben, parce qu'en fait, il a eu le financement et qu'il était obligé de mettre du porn là-dedans, mais euh, on sent qu'il avait d'autres choses à dire. Et effectivement, du coup, pour le coup... Euh, on peut le considérer quand même comme son premier vrai film parce que le fait qu'il l'ait fait avec Francis Delia, euh, il n'est pas, pas crédité en tant que réalisateur. Mais en fait, il faisait tout, tous les deux. Euh, ils étaient ouais. six en tout sur le, en, en équipe hein, sur le tournage. Donc euh, en gros, de toute façon, ce n'était vraiment pas euh, l'un et l'autre à, euh, à chaque tâche, mais vraiment un peu tout le monde qui bosse sur un, un tournage effectivement qui a été... Euh, assez expéditif quoi, qui a duré euh, une semaine, quelque chose comme ça, et en fait ce qu'il ah ouais. euh, qu dit à juste titre c'est que quand, euh, quand le film lui euh, a été projeté dans les, dans les cinémas porno, euh, ça a fait un scandale, parce qu'en fait les <rire> gens voulaient se faire rembourser parce que c'était pas du porn et qu'en gros bah, ils arrivaient pas à se branler et qu'ils étaient super frustrés et <rire> du coup les, les directeurs de ciné euh, l'appelaient en disant ouais j'ai manqué de me faire agresser parce que ben, c'est pas du porno ton truc et qu'en fait lui il comprenait pas au début pourquoi, il comprenait pas non plus aussi pourquoi il avait eu tant de mal à trouver une, une actrice qui était <rire> d'accord de tenir le rôle principal. Mmh. Et parce qu'en fait, bah, effectivement, euh, c'est compliqué. quoi, Parce que c'est effectivement là qu'on a la, la tranche de mie de pain qui joue du saxophone. Et bon, ben bah, voilà quoi. <rire> Comment est-ce que tu peux continuer Et c'est ce, ce côté genre euh, trop arty pour le porn, trop porn pour l'art, ou au final, à qui ça s'adresse Ben Clairement à, ouais. à un public de niche. Et je me passerais bien de faire le, le jeu du mot au public de Mich mais enfin vous voyez quoi je le fais quand même parce que ce serait dommage tu sens. peux pas t'en
0: empêcher à chaque fois en fait
3: ah j'aime bien j'aime bien puis là ça aurait été dommage mais bon oui, en tout voilà. cas voilà tu, du coup tu ça pose vraiment la Kaville, question pas le
0: faire là voilà
3: <rire> ça aurait été vraiment euh... enfin c est, c est, c est, ce, ce, ce truc de mais à qui s'adresse part son à lui c'est oui,
0: ça ah, c'est de la flibuste. c'est de la flibuste, je, je respecte c'est du acting Jérémy, tu, tu l'avais déjà vu, tu l'as revu pour l'occasion
2: euh, Oui, oui, je l'ai revu. Euh, moi, c'est pareil. Alors moi, j'ai commencé par celui-là. En fait, j'avais entendu parler de Café Flèche. Euh, mais vraiment, il y a un, vraiment un moment. Hein, euh, C'était sans doute, euh, je ne sais pas, il y a une quinzaine d'années. Et... Euh, et en fait, j'avais... Euh, J'aimais bien euh, lire les... Euh, maintenant, on appelle ça l'annuel du cinéma, mais euh, pendant une période, euh, dans les années 80-90, il y avait une euh, espèce de, 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 de gros magazine sans images, euh, où il y avait tous les films sortis durant l'année, euh, avec une petite critique, et le film bah, qui était euh, largement spoilé, hein, il faut le dire. Et dedans, il y avait aussi des films porno puisqu'à l'époque, les films bah, sortaient en salle. Et je me souviendrai toujours de, du résumé de Night Dreams, euh, ce qui incluait, en effet, les détails avec le poisson de Or, euh, le fœtus et tout le travail là. Et c'est vraiment parce qu'il y a des films, on se les imagine, on se dit, oh, pfff, ça sera pas aussi fou qu'on se l'imagine, et puis quand on le voit, on se dit, ah bah, bon, en fait, c'est encore pire, enfin, encore pire, c'est encore plus bizarre que tout ce que j'aurais pu imaginer, et, euh, et moi, ce que je trouve sidérant, c'est que oui, c est, c est, c est, y a, il y a cette, euh, cette impression de souffler le chaud au froid en permanence entre l'ultime malaise, enfin, moi, le moi la scène du du enfin du pan, pantin, euh, slash jouet, euh, bon, c'est <rire> malaise niveau, euh, voilà, et puis d'un coup, il y a cette scène quand même avec les Cowgirls qui est quand même absolument magnifique sur Wall of Wadoo. Et puis il euh, bon, y a le petit déj hein, évidemment. Et puis il y a ce passage euh, qui en effet reprend l'affiche de Dress to Kill. Euh, D'ailleurs, pour l'anecdote, euh, Saadian était persuadé que de Palma il lui tirait les oreilles. Et en fait, c'est l'inverse qui est arrivé parce que De Palma adore Night Dreams, euh, non, je petit, pas du petit pervers de Brian. <rire> et euh, bon, et après il y a des choses. Euh, bon, la scène euh, sous la tente avec les arabe, Bon, oui. alors, ouais. Bon, en euh, bon, plus, même esthétiquement, c'est quand même le. le alors la, est la est lumière est coup quand coup même dingue. Il y a des euh, choses. Alors, alors, je comprends que c'est très cliché,
1: mais la, le travail de lumière sur cette scène de, 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 avec les, avec les est quand même assez hallucinante, je trouvais. Il okay. y a un jeu de clair obscur qu'on retrouve pas dans tout le reste du film.
2: Je sais pas, je trouve que comparé aux autres c'est pas euh, ce qu'il y a de plus frappant euh, C'est le mon amour de, de la peinture euh, ouais, ça, Surtout quand bien on bien. Quand... <rire> Du, du Georges de la Tour Mais <rire> à côté on a des scènes comme celle de, 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 de l'enfer qui limite fait mal à la tête euh, tellement on comprend pas ce ouais. qui se passe et puis d'un coup on passe au paradis où... avec des rideaux qui volent et on baisse debout Et, euh... et on danse <rire> <en baisant>. et... <rire> C'est Incroyable ça. Et j'adore oui. cette capacité de passer de choses mais euh, innommables à des trucs d'une naïveté euh digne d'une couverture d'Arlequin. Enfin, c'est vraiment, j'ose tout et j'en ai rien à foutre. Et en plus, il tente ça quand même. Voilà, une époque où le porno commençait à arriver un peu à, à son champ de signe Et aujourd'hui, enfin, c'est toujours, euh, j'ai envie de dire, un, un peu euh, jamais dépassé quoi dans la bizarrerie et l'inventivité. Euh, sauf peut-être éventuellement par Café Flèche.
0: On y arrive, on y arrive. Mais avant, Mathieu, est-ce que tu es Enfer, Paradis ou Pain de Mie euh, vous les trois,
1: peut-être. Non, je sais pas. <rire> <rire> euh, alors déjà, est intéressant de savoir que le, 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 le titre de travail qui n'a pas été retenu, c'était I Know You're Watching Me. Euh, voilà. Ça Donc, suffit euh... avec cette phrase. <rire> Donc dès le départ, on savait que c'était son, son credo, son leitmotiv pour aller se prendre dans la tronche pendant les dix prochaines années, euh, voire plus. <rire> sur les, sur les, les obsessions euh, sayadianiennes euh, qu que, que tu as notées, François, je pense qu'il faut quand même mentionner le, le sound design aussi. Ah oui, euh, est parce qu'il euh, oui, est est qu y a un très très gros travail qui est porté là-dessus, ce, ce qui est en général le parent pauvre du... du du porno, hein, on va pas trop se concentrer sur le son, on va mettre des, des, des cris de jouissance souvent qui sont même en post, foutus en post-prod, euh, c'est pas de la captation directe sur la scène, et puis, et, puis, voilà, et puis on va mettre surtout des musiques absolument affreuses, et là, il là, y, y a un vrai soin qui est porté sur le, le de, de sound design et de musique, euh, alors donc on, on a mentionné World of Voodoo, mais il y a aussi le, il a réussi à dégoter ce mec qui s'appelle Mitchell Broome, euh, ou ouais, Mitchell Broome, ou Mitchell Froome, je sais plus, pardon, <rire> voilà, euh, Mitch, et, Mitch, Mitch. Ouais, Mitch, euh, Mitch, 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 et qui est ensuite devenu un très très grand producteur en fait de, de, de la musique, qui a notamment produit euh, Tomorrow Never Dies de Sheryl Crow, voilà, mm. euh, pour l'anecdote, et, euh, et donc on sent que dès le départ il veut vraiment installer un, un un univers parce que c'est comme 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 tu disais Dolly c'est un mec qui, qui s'en fout assez assez de, de de faire du cul de de, de filmer des, des scènes qui sont finalement fil, enfin filmées de manière assez lambda on va dire hein. lui il veut installer une ambiance quoi voilà donc c'est un mec qui crée des scènes qui crée des, qui crée des, des, des installations donc des installations visuelles mais aussi euh, sonores quoi voilà, donc ça c'était aussi extrêmement intéressant et dès le dès le premier film on a tout ce que va être euh, Sayadian en termes de, de son et de musique. Voilà. Et euh, autre chose qui est, euh, pour une, une petite anecdote qui recontextualise aussi, c'est que le film sort exactement la même année qu'un autre film porno qui s'appelle Deep Inside Annie Sprinkle, euh, euh, qui est donc réalisé par Annie Sprinkle, qui est une, une actrice porno de, de l'époque, et qui est donc un, un autre film pornographique qui laisse le libre cours au fantasmes d'une femme, mais qui cette fois-ci sont dirigés, par une femme, c'est celle qui réalise. Euh, voilà. Et euh, donc du coup, dans, dans, un même, euh, dans un seul et même année, dans un seul et même exercice, on va dire, on a, euh, on a deux films qui sont euh, sur à peu près les mêmes thèmes, pas, pas traités de la même manière, parce que, bon, Deep In and Sprinkle, c'est un film qui est quand même beaucoup avancé euh, pour des... Euh, des questions féministes, puisque c'est une, une, rare de voir une femme qui, qui met en scène du porno, surtout à l'époque. Donc du coup, c'est intéressant de, de la voir, elle, mettre en scène ses propres fantasmes. Voilà, mais bon, le, 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 la mise en scène, le, le travail de, de, de cinéma qui est fait sur, sur Deep Inside His est bien moindre que celui de Sayadian, évidemment. Voilà, donc, mais l'un dans l'autre, c'est intéressant de voir qu'il sont dans cette même mouvance et qu'au qu final ça sort à peu près à la même, à la même période une période qui en plus euh, c'est un peu, je crois que c'est Jérémy qui en a parlé c'est un peu le champ du signe quoi, de, de, de ce golden age du, du, enfin, de, ce, de cet âge d'or du porno des années 70 voilà. donc euh, c'est un peu cette, cette, cette période charnière où d'un côté on a euh, la libération sexuelle qui, qui, qui est en train de se faire écraser euh, voilà, par, euh, par la, les années 80 tout simplement euh, donc euh, la, le, voilà le, le sida, bon, on va y venir après pour Café Flèche j'imagine mais en effet donc il y a le sida, il y a aussi même le, le culte de l'argent roi en réganisme, donc il y a une forme de violence euh, qui, qui est partout euh, aux états unis dans les années 80 et ça c'est un peu le, le, la dernière bouffée d'air de, de culture trash, culture punk euh, euh, mais aussi de, de de, de libération sexuelle voilà. et, et surtout c'est un, un des derniers films qui a été fait en pellicule quoi euh, faut, faut, le, mmh. faut le rappeler parce qu'à l'époque on faisait encore des films en pellicule dans le porno c'est ce qui permettait de les diffuser dans les cinémas d'ailleurs et euh, très rapidement il y a le marché de la vidéo qui va arriver et qui va euh va totalement redistribuer les cartes et pas de la Mais meilleure des manières d'ailleurs oui. voilà. et d'ailleurs et saïdiane en souffrira plus tard euh, oui. euh, il, il sera obligé de se conformer à la vidéo alors que lui clairement c'est un cinéaste il veut faire de la, il veut faire de la péloche quoi oui.
0: fait que les scènes de sexe soient courtes, bah, c'est complètement intégré à la narration, puisqu'on est dans un univers euh, bah, post-apocalyptique, pour le coup, on s'imagine, c'est assez euh, dit entre les lignes qu'il y a eu un, bah, voilà, un holocauste nucléaire, que la population est séparée bah, plus ou moins en deux, du, tout du moins dans l'univers du film, à savoir bah, les, euh, les sexo-négatifs qui n'arrivent plus à avoir des rapports sexuels qui sont en grande majorité, qui, chaque fois qu'ils essayent en fait, deviennent hyper énervés, et les, euh, les Donc, Ça positifs, les rend carrément malades, ouais.
3: C'est ouais, vraiment ça genre rass... physique, une, une réaction ouais. physique, ouais.
0: Orange mécanique, quoi. Mm -hmm. Et, et les, les positifs qui sont forcés, du coup, de performer des actes sexuel devant un public de négatif. Et on se trouve dans, le lieu, dans un de, de ces estaminés où justement il se passe ce genre de choses. Il y a un MC qui est hyper cynique en fait, qui n'arrête pas d'insulter le public de négatif sur ses propres frustrations. Il y a des mises en scène complètement arty, où j'ai eu très peur au début, je ne vous cache pas. <rire> voilà pour, pour le côté euh, thé théâtre moderne qui moi me me, euh, euh, me, me théorise un petit peu mais euh, je dois bien avouer que ouais enfin c'est il euh, y, a, y a un truc qui qui m'agace assez dans le dans le porno c'est le, le systématisme c'est la répétition en fait de toujours les, les mêmes codes de narration dans, dans la sexualité en fait dans le déroulement des scènes et là c'est complètement euh, retourné pour faire encore un énième jeu de mots mais on n'est plus à ça près maintenant on est lancé mais euh, voilà et du, du le fait de la courte durée en fait bah, c'est intégré plus dans la logique du récit, les scènes qui sont plus longues, bah, ça a un sens aussi narrativement. Et, euh, et voilà, ce côté mise en scène expéditif, bah, ça sert, et ça justement, sert un petit peu de critique euh, dans... Ben, à l'intérieur de l'industrie même en fait et j'étais assez surpris aussi de voir Michel Bauer dont euh, moi je connais surtout le côté égérie euh, biz voire Z en fait maintenant elle tourne plus qu'avec David de euh, la, la pauvre mais euh, <rire> ben, c'est des choses qui arrivent ouais, ouais. voilà mais je l'ai vu dans la série 1313, euh, 13, Night of the Widow euh, tout ça etc mais euh, et non, non ouais et puis euh, puis elle joue bien non plus, les acteurs sont plutôt corrects il y a ce côté que tu disais Dolly aussi bah, de se concentrer surtout sur la jouissance féminine en fait et de réfléchir là dessus je trouve ça un euh, ouais, film euh, passionnant en fait euh, Jérémy j'imagine que tu, tu, tu le connaissais bien, tu l'as revu pour l'occasion euh,
2: Je l'ai revu un peu euh, alors difficilement non pas euh, comment dire euh, je reprocherai rien au film mais c'est vrai que bah, le, 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 encore plus que Night Dream c'est la seule copie en en état, ouais, euh, je ne pas du tout justice aux qualités esthétiques mmh. du film. Encore on plus est parce sur que un Night espèce Night... de rip VHS, en fait. Quoi. Voilà, parce ouais. que Night Dreams, euh, encore, le dispositif est un peu plus modeste. Il euh, y a des jeux de couleurs, ça passe un peu plus. Là, euh, bon, euh, on, on, on a quand même l'impression de perdre quelque chose. Euh, et puis, c'est beaucoup plus bavard. Moi, j'ai la sensation de passer à côté de quelque chose en termes de, de, de sens... De... Et j'espère le revoir un jour. Euh, bon, ça, j'en je, je reparlerai. Mais après, je trouve ça toujours aussi... Euh... J'ai peut-être une préférence pour Night Dream parce que justement, il a ce côté euh... scénette un peu plus euh, bah, simple. Mais euh, Café Flèche a un côté plus ambitieux aussi. Puis plus glauque, hein, plus déprimant. Pipugloque. Oui, c'est complètement cafard. Il y a en en fait, les scènes ouais. où ils... ouais. Ou même les scènes qui sont justement pas porno sont presque plus cafardeuse que la hum. scène en, en elle-même puis il y a ce, euh, comme tu dis espèce de, de, de présentateur à la Tom Waits euh, <rire> complètement hallucinant euh... <rire> euh... et puis j'ai envie de dire même... est-ce qu'on voir un film avec quand même une meuf qui se fait limer par un crayon géant
3: mmh. est-ce que
2: <rire> est un... la chance de voir une chose pareille euh, parce que j'avais oublié complètement ces scènes je me suis dit ah oui, ah, oui quand même c'est c'est vrai un... qu'il y a un crayon géant le crayon <rire> géant <rire> <rire> euh, mais voilà <rire> moi après je suis il y a aussi cette mise en scène complètement folle euh, limite presque de comédie musicale euh, ça bouge dans tous les sens enfin il y a il y a vraiment on sent qu'il y a vraiment plus d'ambition de, de, dans celui-là et, euh, et qui réussit à reléguer un peu le porno et à l'utiliser vraiment comme quelque chose de un poil moins gratuit, même si je trouve qu'il s'en sortait plutôt bien dans la Dreams. C'est toujours aussi fascinant et puis je parlerai aussi peut-être des suites parce que là on comprend aussi le... qu'est-ce qu'a pu apporter ça à, Diane à un film pareil. C ah, vas, vas C'est compliqué.
0: Il y a eu deux suites, c'est ça
2: Oui, euh, je pensais que tu voulais en... que j'en parle après mais je peux... Euh, si, si, il y a eu deux suites, une en 1997 et une en 2003. Euh, sans Saadian évidemment, euh, que je n'avais jamais vu, que j'ai vu pour l'occasion. Euh, alors, en toute franchise, je pensais vraiment que ça allait être immonde, genre vraiment, il euh, n'y a rien à sauver, <rire> genre... Comment dire le, le, Ils sont pas réalisés par la même personne, j'ai oublié le nom réalisateur malheureusement. Euh, le, le, le deuxième, en fait, j'étais surpris parce qu'ils essayent, ils, ils ont... Ils essayent, ils essayent. Bon, après, Ouf. en termes d'esthétique, on est plus proche du clip by Lando que de Saadian. <rire> non. Euh, c est, c est... Mais en fait... ça a ses qualités aussi. Ouais, hein. la... Non mais j'ai trouvé ça presque camp en fait, toutes ces meufs avec ces perruques floues, je m'étais dit, ah bah bon, c'est rigolo. Bon après ça tombe ouais. exactement dans le piège. Euh dans lequel ouais. tombait pas le premier, c'est-à-dire l'effort de créer un univers, aussi bien sonore que visuel. Bon. Et alors le 3, euh, bon, ça commence dans un cimetière en carton-pâte avec des néons, je me suis dit, pourquoi pas
3: ah. <rire> ça aurait pu. Euh, Moi je
2: veux bien, hein, euh, mais <rire> c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'ils essayent de faire des efforts de mise en scène bizarres. Mais après, voilà, moi il y a ce côté euh, formaté du cinéma porno des années 90 que... Ouais début 2000 qui moi me, me sort de moi mais je m'attendais vraiment à 100 fois pire je, vraiment euh, mais c'est pas génial ne, ne, ne perdez pas votre temps et on comprend justement quand on enlève ça à Diane d'un projet pareil tout ce qu'on perd.
1: c'est ce... mm. Il faut que ce soit fait par des gens, des professionnels, c'est ça, du métier. Euh,
0: ne refaites pas ça chez vous. <rire> c'est ça.
1: <rire>
3: Don't trade this at home, kids.
0: Oh, bah, ça, ça montre surtout le côté culte qu qui le filme, en fait, parce que c'est des séquelles euh, bah, tardives, plus de 15 ans plus tard, ouais. et euh, 18 pour l'autre. C'est fou, quoi. Ça montre que le titre a, a gagné une renommée, quand même, quoi.
1: Bah, oui, alors soit soit il a gagné une renommée, soit c'est VCA qui est donc le producteur de tous les films de Alien qui s'est dit ah Bob, attends on va peut-être euh, on va oh, peut-être ouais. faire une suite. C'est l'époque où on commence à faire plein de suites à, 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 à nauseum, donc bon peut-être que c'est là ils se sont dit écoute on a ce titre dans la dans la collection, allons-y quoi. Je, je sais pas là pour le coup mais euh...
2: ouais, parce que c'est un peu tardif. C'est ça. Donc euh...
3: Euh... Ouais, puis le, le le premier a pas eu un, un succès foudroyant qui aurait pu justifier qu'on essaie de capitaliser dessus. C'est ça qui est ouf en fait. Ben, c'est ça. <rire> à la base. Ça. Euh... Aucun, aucun des films de de, de Sayadian n'a été de véritables succès commerciaux, quoi.
0: Mais après, tu vois, quand tu parles du, du cinéma euh, porno de américain de ces années-là, t'as, je sais pas, une demi-douzaine de titres qui reviennent. T'as derrière La Porte verte, t'as in Miss Jones, t'as celui-là, quoi. Et celui-là, ouais. c'est limite le Citizen King de la bande, tu vois. Doucement.
3: <rire> Calme-toi. Oh là
0: là là là, il, il sort sa voix de personnage d'Olivier Marshall. Qu'est-ce qu'il a dit? Ça
3: c'est. Non, non, non,
0: non, 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 non est, Il
3: est, est en train de muter.
0: Faut se
1: calmer, quand même, doucement. <rire> ah. Allons, bon. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît.
0: Faut que je fasse mon invitation de Jean-Pierre Marielle, c'est ça Bon, enfin, arrêtez. <rire> du coup, t'as découvert le film pour l'occasion, Mathieu, du coup euh, Oui, oui, j'ai découvert tout tout ça, il Diane, moi, pour,
1: pour l'occasion. Euh, mm. Et... Euh... Eh ben, c'était vachement bien. Euh, tout simplement. Euh, oui, c'était oui. pas Season Kane, mais c'était vachement bien. Euh, ouais, ouais j'ai ai beaucoup aimé. Alors déjà, ai, encore une fois, hein, on... je pense que là aussi, saint Rechinier. Enfin, c'est pas qu'il rechignait, mais en tout cas, il était, il était plus dans l'anti-porn, on va dire. C'est-à-dire il voulait pas se conformer aux règles que lui imposait l'industrie. Le, les, les euh, mais néanmoins, il faut reconnaître que euh, sa méthode de travail s'insère hyper bien dans le porno, c'est-à-dire euh, faire des scénettes, quoi. Donc, euh, donc euh, ouais. avoir euh, un peu de pâte en euh, pour mettre euh, pour mettre un peu une sorte d'histoire. Euh, là, donc là, c'est extrêmement bien développé parce qu'on a une vraie histoire entre les, dans, pour les scènes de comédie, comme on, on les appelle dans le milieu. Mais il y a quand même ce savoir-faire d'installer, encore une fois, des ambiances et de, de, de faire des scènes précises avec des univers particuliers. Voilà, et chaque scène va avoir sa tonalité différente et je trouve ça hyper intéressant. En fait. Donc, d'une certaine manière, il s'intégrait quand même bien dans, dans, ce, dans ce moule là d'ailleurs à tel point qu'en fait le film a gagné l'AVN Award donc l'équivalent enfin des Oscars du porno américain il a gagné le prix de la meilleure direction artistique donc c'est que d'une certaine manière les, les gens de ses, ses pères pouvaient reconnaître son, son talent hein. même si euh, pas, pas beaucoup de gens allaient le voir il euh, y a quand même euh, les gens de son milieu qui l'ont reconnu voilà. et, puis, euh, et puis encore une fois je suis désolé je vais faire un enfin un parallèle, mais euh, je trouve qu'il y a beaucoup de, euh, de derrière la porte verte, justement des frères Mitchell dans, dans ce film-là, dans le sens où ouais. euh, bah, c'est un, un café, enfin c'est un, un endroit où on se rejoint pour euh, voir les gens baiser, quoi. donc en gros euh, le café flèche c'est quand on pousse derrière la porte verte, on, re on se retrouve au café flèche d'une certaine manière, et euh, alors c'est encore plus barjo évidemment, en termes de, de, de création en termes d'univers créé etc., parce qu'en effet, le manager à tête de crayon est quand même euh, assez, euh, assez <rire> dingue, il faut bien le dire. Que, je crois que c'est ce, ce film-là aussi où on a, euh, a l'homme-souris. Oui, c'est ça, l'homme-souris, c'est la première oui. scène avec les gros bébés exactement qui sont euh, accrochés voilà. au mur. Et puis même, le, euh, je crois que c'est la toute dernière scène où on a euh, des mains qui sortent du sol et qui claquent des doigts. Sur un air de... Ouais, un, ça, ouais, sur ouais. un air de jerk, ouais, ouais. un peu. Voilà, avec, des, avec des mecs qui baisent et qui ont des têtes, têtes de cadran de téléphone. Voilà, et donc, rien, rien que ça, rien que de le raconter comme ça, c'est ce qu'il a fait.
3: mais en fait C'est ce vrai que c'est incroyable, parce que quand on le décrit comme ça, les gens doivent se dire, non mais attends, ça doit pas être comme ça en vrai. Non mais c'est littéralement vraiment comme ça dans le film. Donc, euh, vraiment, attendez-vous ah, à exactement. ça.
0: Exactement. Et
3: ça fait sens. Et ça fait sens. Et ça fait sens ça. Ouais, mais ouais, à partir du fait... moment
1: où ça n'a aucun sens, bien sûr que ça fait sens. C'est ça le truc, c'est que... Euh, mm. on, on... On l'a beaucoup comparé à. Enfin, apparemment, aux États-Unis, on l'appelle le... le magritte du porno, euh, ce qui n'est pas <rire> complètement usurpé. Moi, je trouve qu'il y a même. Il euh, y a presque du Dali, en fait, chez lui aussi. Euh, euh, voilà, donc. Ouais. Ceci est une pipe. Ouais. Je
0: l'ai fait. Ah, ouais. ah j'avais pas oh, pensé, ouais, tu vois. Ouais.
1: Bah, de toute façon, moi, je ne suis pas Et dans la grivoiserie oui, hein. ce soir. Je vous préviens. Je ne suis pas du tout là-dedans. Je suis très <rire> je te dis sérieux. Tout de suite. <rire> mais euh, non, non, mais il y a, y a, y a um, tout un travail euh, qui est fait euh, sur, euh, sur le. le, le comment dire l'absurde le surréalisme quoi et, euh, et qui et puis c'est vraiment abouti voilà. et, euh, et donc ouais il y a du dali il y a du, du magritte d'ailleurs euh, jerry stahl euh, avait euh, j'avais lu une interview de un papier pardon sur euh, du la times sur à la, à la sortie de docteur caligari et euh, il l'appelait son euh, salvador dali quoi jerry Stel, il bah, l'appelait ça y bien son dali donc il y a un peu de ça quoi voilà et, euh, et ça aussi c'est hyper intéressant et je pense que peut-être café Flèche est plus que celui plus que caligari justement est peut-être le plus surréaliste on va dire dans, dans, dans l'esprit euh, parce que calgary en, est, est affilié à, à l'expressionnisme naturellement mais euh, alors que café mmh. flèche c'est vraiment son explosion de d'absurdité de, de, quoi tollywood et
3: eh bien euh, ouais moi je j'ai beaucoup aimé café flèche parce que je trouve que euh, là encore euh, au delà de l'esthétique qui est incroyable et de, de l'univers et de l'ambiance dans lequel on est plongé il euh, y a une vraie interrogation sur la frustration et euh, à la fin du film j'étais moi-même un peu frustrée tant on en sait peu sur les raisons pour lesquelles ça s'est passé comme ça enfin en fait on aimerait en savoir plus parce que je trouve que l'idée euh, de faire un film euh, effectivement post-apocalyptique où il euh, y a des personnes qui effectivement peuvent euh, toujours finalement euh, s'approcher du sexe sans que ce soit sans que ce soit maladif et que d'autres du coup ne peuvent plus du tout euh, je trouve que l'idée est, est, est vraiment euh, assez dingue et donc du coup je me suis dit c'est marrant d'être frustré à, à la fin d'un film qui s'interroge sur la frustration enfin, du coup j'étais là genre est-ce que c'est du génie ou est-ce que c'est juste qu'il en <rire> ah a bah, pas faire, assez faire ça,
0: faire ça dans un porno c'est hyper euh, c'est hyper ouais. quoi
3: et il euh, mmh. y a aussi bon ça aborde finalement la question de la prostitution aussi et de et alors, de façon très survolée et quand même un peu hasardeuse parfois, de la sexualité. Pas, pas la sexualité, mais le fait d'être mmh. asexuel, par exemple. Euh, bon, finalement, parler de la sexualité dans un film porn, c'est pareil. Hein, C'est-à-dire qu'on ne s'y attendait pas, mais c'est <rire> possible. Euh, et c'est assez incroyable. Euh, c'est vrai que fi finalement, tous les, toutes les scènes de porn sont à la fois assez courtes et euh, clairement répétitives. Il n'y a absolument aucune originalité dans les actes, euh, il n'y a absolument aucune audace, rien du tout, et je pense que c'est aussi finalement une critique quoi, finalement, du, du, du monde du sexe, et de faire un peu genre, euh, bah, vous voulez du sexe, ben bah, voilà, quoi. est-ce que ça vous satisfait Non, peut-être pas, mais en même temps, bah, c'est tout ce que vous avez. C'est tout ce que vous avez à vous ouais. mettre sous la dent. Et je trouve ça hyper intéressant, et je peux comprendre l'énervement de... Enfin, l'énervement, peut-être pas, mais certaines personnes qui ont dû louer le film, <rire> mais un peu comme Night Dreams, en se disant, oh, tiens, je vais me taper une bonne queue. Puis finalement, tu tombes là-dessus et t'es là, genre... Non, mais il se fout de ma gueule, en fait. Enfin, je... <rire> il est sérieux avec son truc. Donc, je, je, je trouve ça très marrant, parce que, du coup, je me dis que c'est confronter, finalement, les gens. Enfin, c'est vraiment euh, un parti pris incroyable. Et puis, euh, ouais, vraiment, le, le... moi, j'étais étonnée aussi, pareil, euh, par les performances des acteurs et des actrices. Euh, c'est pas incroyable, bien sûr, mais en fait, à chaque fois, mais même dans, dans tous les autres films, ben, bah, en fait, je trouve que tout le monde joue le jeu, quoi. Alors que ça devait quand même être compliqué de trouver des, des acteurs porn qui jouait vraiment le jeu et qui, qui se donnait à fond là-dedans enfin, ça, ça devait être quand même perturbant quand avais un mec qui arrivait avec ça et où étais en mode genre <rire> bon bah euh, allez c'est parti, je trouve que ça, ça, ça fonctionne vraiment bien quoi, voilà je trouve que c'est un film qui est très audacieux pour,
0: pour, pour corroborer
1: euh, ce que tu dis sur, le, sur le, le probablement les gens qui ont été déçus euh, quand ils ont loué le film euh, c'est ça qui est hyper intéressant je trouve avec lui et même, même carrément plus tard dans ses... Dans, dans dans ces films qui sont beaucoup plus porno, euh, en tout cas plus porno normés, on va dire, il euh, y a oui, toujours ouais. ce refus de, 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 de servir la soupe, quoi, on va dire. Et on parle toujours ça, de, ouais. on parle toujours du voyeurisme, de, de, de la connexion entre le entre les acteurs et le et le, et le et le spectateur ou le téléspectateur et le comment dire le, le fait de briser le quatrième mur en fait, de, de susciter du désir en, en fixant le, le faisant des, des regards caméra, quoi, notamment. Et, mmh. euh, et lui, alors, ok, il joue ce jeu-là, mais, mais d'un autre côté, il va volontairement euh, bah, te couper la chic, quoi. C'est ça qui est hallucinant, c'est que, en fait, euh, il va faire monter, 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 et euh, jusqu'au moment où on va dire, ah, Bon, on va s'arrêter. Il va faire des, des, des cuts, des choses comme ça. Oui, en tout cas, il y a ce refus de, de, de jouer le jeu, de, 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 de montrer une pénétration plus longtemps que peut-être 30 secondes ou je ne sais pas quoi. De, ce refus de faire des, des gros plans aussi, euh, un peu. Euh, voilà, de ne pas faire mm -hmm. un truc trop clinique, trop chirurgical. Pour que justement. On s...
3: pour, ouais, pour le moment, euh, sur ces films-là, quoi que dans Night Dream, il y en a un peu, mais après, c'est vrai que... Il oui, y en a, a,
1: mais, mais finalement, euh, il va les compenser avec du montage. Voilà, il va couper ces trucs-là euh, pour justement... Euh, Diras ah, tu pensais que j'allais te, te tu pensais que j'allais te faire jouir mais ben, en fait non tu vois
3: et, euh, et, ça, on, et le, on... le build up est toujours coupé exactement euh, fait, est... il est toujours en on, on edge
1: quoi voilà et, euh... ouais
3: c'est ça et il y a ce côté anti porn ou méta porn tu vois ouais. c'est vraiment genre c'est ce que je trouve génial quoi et c'est pour ça que je trouve que c'est très intéressant de parler ce réalisateur c'est que vraiment il y a ce côté et je comprends pas enfin comprends pas comment il a réussi à trouver des financements encore après, parce ça, que finalement ouais. les producteurs devaient quand même se dire oh là là, c'est risqué quand même les gars parce que, enfin vous savez bien que ça va pas se passer comme prévu quoi, et en <rire> fait euh, je trouve ça génial qu'il ait quand même finalement réussi à en sortir plusieurs parce que euh, typiquement dans un dans, dans une... Dans l'état de, de l'industrie à ce moment-là, qui devenait vraiment euh, exploitation à fond et rentabilité, etc., ben à la place pour la prise de risque était quand même très moindre et il a quand même réussi finalement à, à, à perdurer un petit peu, quoi. Mmh.
0: Bah, typiquement, le, le film vend euh, pendant un, un bon tiers de la narration un, un performeur qui sera absolument génial qui s'appelle Johnny Rico. Alors, est-ce que c'est euh, un <rire> clin d'œil au roman de Robert Hennine, Étoile garde à vous, que Véron a adapté sous le titre Starship Troopers après Je ne sais pas. Mais toujours est-il que le Johnny Rico en question, bah, c'est juste un espèce de cyborg sans aucune personnalité, euh, hyper répétitif, et euh, à qui Michel Bauer va, va voler la vedette à la fin, en fait. Mm. C'est ça, ouais du coup c'était ce film là euh, Mathieu dont tu parlais pour euh, une métaphore du sida est-ce que c'était pas un petit peu tôt en 1982 non. pour euh... non non parce ah, que, que il,
2: le, mm, non il, le, il a dit lui-même en fait que euh... d'accord ouais. C'était euh, bon, vraiment le tout début, début, c'était vraiment la période où on parlait de peste Game, malheureusement, et euh, c'est ça qui a commencé à lui donner l'idée, même si après c'est Jerry Style qui a vraiment euh, installé le truc, et c'est okay. ça qui a vraiment euh, lancé l'idée, euh. puis euh, voilà, à 80, 82, euh, on, est, on est dedans, quoi, c'était le, euh, le tout début.
0: D'accord. Bah, C'est vrai que le film prend encore plus de, de, de gravité par rapport à ça. Je disais qu'il était, qu était glauque, là, sans bon... Encore un peu. Mais surtout qu'en
1: plus, il y a certains sexes négatifs qui sont montrés comme des, comme des cadavres. Quoi. Euh, ceux qui essaient de rentrer dans le café flèche et qui sont trop malades, pour ça, je me rappelle, il y a une scène notamment avec ce mec qui était, je, je crois qu'il a limite une blouse même, enfin, il est, il est prêt à être incinéré, quoi, et il a des espèces de maquillage complètement expressionniste avec des, des, des poches sous les yeux il est, il est livide et même, même Richard Belzer, parce qu'on en a pas parlé mais il y a Richard Belzer qui joue dans, dans le film et Richard Belzer qui, vous le connaissez bien c'est l'homme avec les lunettes fumées dans, dans la série des euh, police, New York Police Judiciaire et New York Police machin, blablabla et, et en fait, ce mec-là euh, joue aussi un, un sexe négatif et il a des pustules partout, il est, lui aussi il a un teint livide, mmh. etc. Donc il y a vraiment, euh, ouais, c'est vraiment encore plus glauque, quoi. Voilà, et donc il y, y a ce, je pense que oui, il s'inspire il de, de, de la maladie réelle, quoi, de la maladie qui est en train de se mettre en place euh, dans, dans les, euh, les bas-fonds des,
0: des grandes villes américaines, quoi. Non ça, puis le côté aussi, bah, c'était euh, un, un petit peu avant la mode des grands récits sur le péril nucléaire. Et bah, l'air de rien, c'est un peu visionnaire là-dedans aussi quoi. Enfin, c'est quelque chose qui revient plus dans les dialogues et dans quelques éléments de la direction artistique, parce que la direction artistique, les décors sont assez ouf aussi. Ouais. Plus que bah, ça, ça rejoint un petit peu le film suivant aussi. Mais euh, voilà, vraiment Café Flash à, à découvrir Film passionnant euh, bah, Il ouais. n'y a, a aucune restauration du coup de prévu Il y a que cette copie VHS un peu dégueu
2: Jérémy euh, Night Jam et Café Flèche étaient sortis en VHS chez euh, Vraiment au tout début des Enfin, euh, quand, quand ils sont sortis plutôt Chez Cherzo Qui était la collection de Christopher ouais. Gans. Euh, qui considérait euh, que Night Dream c'était le raid euh, du porno et, euh, mm. et depuis, eh ben non en fait euh, Café Flèche est sorti en DVD en France chez euh, Alpha France au tout début des années 2000 donc autant dire que c'était il euh, y a une paye avec le 2 et euh, c'était euh, que l'AVF euh, pas de VO sous-titrée euh, la copie est pas très bonne et euh, alors Night Dreams, je suis pas certain qu'il a eu le même traitement, mais euh, mais je pense que je vais revenir dessus un peu plus tard parce que en effet, euh, les films de Céadiane sont un peu dans une espèce d'impasse et même au-delà ouais. des films de Céadiane, le, le pour nous-mêmes. Apparemment,
1: pour Café Flèche, il reste une seule copie euh, valable ouais. euh, qui est qui est euh, bloquée euh, comme à Fornox. quoi. Enfin c'est un c'est dans, euh, dans une université de l'Indiana et les mecs la gardent, la chérissent
2: euh... parce que moi j'étais je, je, resté sur le fait que Céadiane disait que ses copies ont été euh, volées dans un cambriolage ouais. euh, après ce ne sont pas les seules copies du film mais bon je ne sais pas comment ça fonctionne tout ça ouais. euh, par contre les, 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 ces films avaient été diffusés à l'étrange festival en 2013 ouais tous ceux pratiquement dont on parle, à part peut-être Night Dream 2 et 3, je ne sais pas du tout euh, dans quelles conditions en fait.
3: A priori, il avait participé à une forme de restauration de Night Dreams à partir de copies qu'il avait chez lui, enfin, genre lui-même en fait, était était dans s'était pas les encore labos volé. Ouais, mais euh, c'est à dire que il, là, tu sais, genre peut-être des rushs de son côté, mais enfin, moi je trouve ça, je trouve ça tellement triste et tellement scandaleux qu'il n'y ait pas, euh, effectivement, une réhabilitation de, de ces films, quoi. Au moins, euh, les premiers. Mais après,
1: comment tu fais pour réhabiliter ces films quand tu n'as pas le matériau pour les réhabiliter C'est ça aussi la question. Alors, bon, Café Flèche, il y, y a un négatif euh, qui existe, ça. mais euh, Night Dreams, je ne suis même pas sûr qu'il y en ait un qui existe encore. Et, euh, bah, y a, alors, ouais, alors...
3: a priori, il y a du matériau. Je ne sais, sais pas euh, quel est l'état et où est la copie qui a été utilisée en, en septembre en 2013 pour l'étrange festival. Ouais, ouais. A priori, elle est pas... Pas si mal.
1: Ouais, mais après c'est pareil enfin, pour les autres trucs. On sait, ne on sait pas si ça se trouve c'est des rides de VHS ou des rides de, de DVD. Enfin, donc euh, et ça pose en effet la question plus générale de, de comment, comment on, on fait euh, traverser le, les âges au, au, au porno, quoi. Au, notamment au classique, est parce que donc on a quelques classiques qui ont, qui ont survécu, mais il mais y en a combien qui ont été sacrifiés, qui n'ont jamais été gardés parce qu'ils parce qu n'ont pas les, les moyens de les garder, de, les, de, de, de continuer à faire des tirages, etc. Quoi. Voilà.
3: Oui, et puis qu'il y a un manque de considération euh, quand même euh, clair, quoi. Oui,
1: alors ça, ça a à, Enfin, ça fait euh, quelques années que ça commence à changer un peu. Euh, oui,
3: c'est ça, c'est oui. un peu mieux, mais... il y a Notamment
1: ouais. le qui fume qui des porno. Si je dis pas de ouais. bêtises. Ah, euh... Non,
2: enfin, des érotiques, ouais. Parce qu'en en fait, le problème, euh, c'est que quand on est passé au DVD, il y a eu du binge porn, euh, bon, surtout du côté des États-Unis, même si nous, quand même, à la France, ça avait fait des efforts. Parce que c'était simple, je pense à faire. Souvent les copies, bon, étaient pas très bien traitées, tout ça. Ce qui a vraiment changé la donne, c'était la fameuse collection de Wildside, euh, qui arrivait à la fin des années 2000, qui était l'âge d'or euh, ouais. du cinéma porno américain, ouais, oui. et ouais, qui a ouais. flopé. Pour, en fait, pour deux raisons, c'est que euh, le souci, c'est quand on genre de collection, c'est qu'on ne peut pas les distribuer dans des grandes enseignes parce qu'elles n'en ouais. veulent pas. Euh, ouais. même quand on fait de jolies jaquettes pop et tout, c'est porno, c'est non. Érotisme, oui, porno, non. Ouais. Et puis ouais. le problème, c'est aussi qu'est-ce qu'il y a comme public en fait qui, qui va répondre à, ce, à cet appel. Et euh, résultat, il n'y a plus vraiment de tentative. Quand on est passé à la HD au Blu-ray, c'est compliqué parce que voilà, on, contrairement au DVD, on, on traite une copie, c'est un, un support qui est un peu plus coûteux et personne s'y risque. Euh, pour pour la raison que j'évoquais hein, les grandes surfaces tout ça euh, même si on fait une édition limitée comme le fait le chat quand il sort des films c'est pareil on se pose la question de ça va être pour qui est-ce que va voir ouais. euh, est-ce que ça va marcher alors il y a quelques mois il y a euh, Pulse vidéo qui a fait un Kickstarter pour la femme objet et euh, ça s'est fait euh, maintenant, voilà, un film <rire> sur euh, je ne sais combien, oui, ça. ça donne le tournis, et euh, par contre aux états unis euh, contrairement à ce qu'on croit c'est compliqué aussi, même si là-bas ils prennent moins de risques il y a eu des films de Radley Metzger il y a des films de Cécile Howard qu'on peut voir en HD euh, mais le seul éditeur pour l'instant qui fait qui a une petite collection porno parce que d'habitude c'est plus série Z d'horreur, c'est Vinegar Syndrome et euh, qui font des restaurations parfois, enfin euh, ils traitent des séries Z parfois mieux que certains classiques, enfin c'est hallucinant. Et ils ont mmh. quelques bons titres, euh, bah, ils ont euh, Nine Lives of Wet Pussy qui est le porno de Ferrara, mmh. euh, d'autres films euh, comme Woman's Tournament qui est réalisé par une femme d'ailleurs qui est assez hallucinant, Memories Within Miss Aggie de Damiano Skinflix enfin il y a des choses intéressantes. Il y a des choses aussi en double programme en DVD, euh, des choses un peu rigolotes. Euh, il y a un petit peu de porno gay, parce que le porno gay, alors ça c'est encore pire, c'est le porno gay sur une barque qui est en train de voguer vers les chutes du Niagara. Donc euh, c'est ouais. très très compliqué en fait, et il y a un mépris. Euh, et je ne sais pas en fait si ça va s'arranger, c'est ça le problème. C'est euh, très compliqué. Ouais. Voilà. Bon bah ça n'a
0: pas l'air parti pour... pour non, répondre, mais <rire> c'est pas... mal engagé. Ouais. Euh, non, puis avec l'ubérisation qui a fait subir Internet au genre. Euh, C'est ça. ça. Mm -hmm. Quasiment plus rien. En fait. Il n'y a plus une
3: thune.
2: Qu'est-ce que tu veux Comment mm. tu veux qu'il... Pourquoi ouais. acheter pour voir du porno C'est ça. C'est ça. Voilà, C'est la grosse bah, inquiétude.
3: Ça. ça permet de, justement, en placer une pour... Euh... Le fait de, de, de consommer du porn de façon éthique et de, de faire attention euh, à ces grosses plateformes qu'on ne nommera pas et qui, en général, finalement, financent des trucs très, très glauques parce qu'il y, y a quand même des gros, gros problèmes dans, dans l'industrie. Et donc, de, de soutenir les, les travailleuses et les travailleurs du sexe qui font ça euh, pas mal en indé. Euh, c'est important parce que c'est aussi ce qui permet d'avoir de, aussi des choses qui... Euh, sont, bah, pareil, plus audacieuses, hein, plus inspirées, euh, et euh, effectivement, de ne pas tomber euh, dans un porn, euh, ben, finalement, très, euh, très capitaliste, euh, très dégueulasse, très aseptisé, et puis calqué, où il n'y a absolument aucune originalité. Alors,
1: je, je, je lis à l'instant que, euh, apparemment, Steven Sayadian s'est rendu euh, donc, au fameux Kinsey Institute, qui est donc le, le, le fameuse l'institut dont je vous parlais dans l'Indiana, pour récupérer une copie, la copie 35, euh, en tout cas un, un tirage de la copie 35 pour en faire un, une, une sortie restaurée, voilà, et ça c'est ça date de, du 31 mai
0: 2019 donc on est peut-être, c'est peut-être dans les tuyaux ah. voilà ah. la façon ah. dont tu l'as dit en fait là je lis à l'instant machin avec ta voix de reporter euh, suave, <rire> c'était rendu au Capitole le 6 janvier c'est euh, clair alors, nous avons... Mathieu oui, vous m'entendez Oui, oui. <rire> Steven Sayadian et le Q-shaman. Voilà. Je suis dans l'Indiana, <rire> oui, c'est ça.
1: Oui.
3: <rire>
0: Incroyable. Alors là, on a un hiatus de, de 7 ans, Alors le, 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 la prochaine réalisation. Est-ce que quelqu'un sait ce qui s'est passé pendant ces 7 ans
3: Pas, pas grand-chose à dire. Après, je sais qu'il a eu quand même quelques problèmes de santé. Et justement, ouais. c'est aussi la raison pour laquelle sa, sa carrière s'est arrêtée un petit peu, on va dire, brusquement. Euh, donc est-ce que c'est lié à ça euh, maintenant, Après, je pense euh, que c'était aussi. Euh,
1: euh, euh, je pense qu'il a continué à faire des affiches, si je ne dis pas de bêtises. Non,
3: oui, et c'est ça. Il avait d'autres activités voilà. à côté. Bah, il me euh... semble qu'il
2: continuait à être mmh. sur Hustler, mais alors jusqu'à jusqu quand Mais
3: ah, il a quitté Hustler peu de temps après que Larry Flynn se soit fait déposer en fait. Ouais. Ça a été euh, ça a Il s'était tiré sur ce le
1: <rire> c'est ça la question.
3: <rire> c'est la bonne question, je n'ai pas les dates. Je vérifie, je, avez...
1: je suis là. Je, je, je... Je, voilà.
3: je vous donne une partie des informations. <rire> ouais.
1: Mais euh, oui, alors, oh, il me en semble en... que c'est un
3: peu plus tôt que ça. Et en fait. puis il est, il,
1: vaut, il est possible aussi que, bah, que le mec en ait eu marre du, du porno aussi, hein, parce que c'est pas, pas ce qu'il voulait faire au départ. Quoi. Le mec, il est, comme tu l'as dit, Dolly, il, il est rentré dans le porno parce que mm -hmm. c'est les seuls qui voulaient donner des ronds pour... Euh, pour faire ses films. Bah, c'est ça,
3: parce que c'est de là que venait voilà. la thune. Peut-être qu'au bout d'un moment, ouais. il s'est
1: dit, ah, vas-y, il fait chier, il à autre chose. Quoi. Donc, euh, il a peut-être tenté ouais. pendant sept ans de faire autre chose et puis il est revenu. Euh...
3: Il y a le clip des Wall of Voodoo aussi en 87. Il a un peu bossé avec eux sur d'autres trucs. En fait, c'est-à-dire qu'il y a des fois où c'est un peu compliqué. Parce que Stephen Sayadian, c'est ça que je trouve aussi admirable chez lui, c'est qu'au final, il a fait plein de choses, mais il n'a pas forcément toujours cherché à tirer la couverture, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il les faisait parce qu'il avait envie de les faire, parce qu'il avait entre guillemets, on le sent, ce besoin de ouais. créer, en fait, euh, mais sans forcément être crédité. Donc, du coup, c'est pour ça que ça rend très compliqué le fait de retrouver euh, tout, tout son travail, comme tu l'évoquais, justement, Jérémy. Hein. C'est compliqué parce que, bah, au final, parfois, il n'y a pas de trace de lui entre les nombreux pseudonymes qu'il a utilisés. Enfin, euh, c'est un, une enquête. À hein, chaque fois, quand on remonte, on se rend compte « Ah tiens, finalement, ça, c'était peut-être lui, mais on n'est pas sûr, etc. » Donc, au final, quand il passe sous les radars pendant un, un loup, moment comme ça, ça ne veut pas forcément dire qu'il n'a rien fait. Ça veut juste dire qu'au euh, final, euh, il a fait ses trucs dans son coin. Euh, il a aussi probablement fait des choses dont il était moins fier. C'est-à-dire que forcément, vu qu'il avait un œil euh, particulier et vraiment une, une touche et tout, euh, on lui a aussi proposé... Euh, des projets qu'il a, qu a pas mal refusés hein, Mais il en a aussi accepté certains Et à mon avis il y en a pas mal Qu'il qu avait pas particulièrement envie de mettre En avant et en lumière et pour lesquels Du coup il a peut-être dit bah écoutez moi je vous le fais Ok je prends la thune par contre me mentionnez pas sur votre merde ouais. quoi. Et ça c'est complètement possible Parce que ce serait tout à fait le style du bonhomme quoi. Quand il a accepté de, de faire euh, euh, Les deux de Palm Beach pour ouais. quelques épisodes, donc on en parlera un petit peu après, parce qu'il euh, y a un raccourci qui est parfois fait sur... Euh, il a bossé sur toute la série, non, non, hein, il a fait 12 épisodes sur un total de ça. 170 ou 180, je ne sais plus, donc c'est quand même très très réduit, mais c'est quelque chose euh, qu'on lui avait déjà proposé bien avant, euh, et, sur d'autres séries, sur d'autres projets, et qu'il n'avait pas envie, parce qu'il n'avait pas forcément envie de se vendre, entre guillemets, sauf que forcément de constater qu'à un moment donné, il faut bouffer, et que, bah, pas le choix. Et voilà. Donc, à mon avis, je pense que c'est pas qu'il a rien fait, c'est juste qu'il a peut-être fait des trucs où, bon, il a pas envie de mettre son, son vrai nom, entre guillemets, dessus, quoi.
0: Après, c'est une, une série qui reste occulte. Hein. Oui, oui. oui, bien sûr. Peut-être peut qu'il y a participé. Ouais. Moi, j'ai vu, vu
1: des photos de, oui. des décors qu'il a pu faire. et On est, on est complètement dans du Sayadian, quoi. Donc, euh, c'est ah, bah, hallucinant, a aucun quoi. Hein. Euh, <rire> j'ai vu aussi vendre d'une pièce qu'il qu avait écrite avec. Euh, avec Jerry Stahl justement, euh, qu'ils avaient essayé de mettre en scène. Euh, C'est peut-être, euh, je crois que ça s'est peut-être fait au milieu des années 80. Et après, il l'avait euh, adapté, euh, on va dire, euh, avec euh, Partie de de Gogo. Voilà. Donc euh, peut-être qu'aussi, il a essayé de se lancer un peu dans du, du, off, du off Broadway, on va dire. Où, euh, pour, voilà, il a essayé de faire des choses. Il a peut-être tenté des nouvelles choses. Et puis finalement, il s'est dit bon, ben, ça ne marche pas. Donc il est retourné à ses premiers amours. On va dire.
0: Every so often, there comes a movie so sick, so twisted, so incredibly insane, the critics shout.
3: Oscar calling, Oscar calling. Naughty, naughty, naughty. Unending torment.
0: Meet Dr. Caligari. She's chic, she's hip, she's
1: morally reprehensible. She's evil. She's a flat-out sadist.
3: A sex Nazi. How do I make you feel? My feelings are like filthy prayers. I'm a juice dub. I'm a twitching skee-ball. And you won't let me shiver. Bon appetit. She's the granddaughter
0: of the infamous Dr. Caligari. To her, your brain's an open house.
3: You've got to learn to just say yes.
0: The critics cheered when Dr. Caligari took the midnight movie circuit by storm.
3: Perhaps I should prescribe a sedative for you.
0: This movie screams art.
3: I got an EKG you can dance to.
0: Everybody limbo. The L.A. Times stamped its approval, consistently outrageous and
1: imaginative.
0: I call it disgusting. I'm
2: on a radiation vacation, soaking up the gammas.
3: Funny thing about desire, if it's not crude, it's not... On
0: arrive en 1989
3: avec ce film. Incroyable,
0: qui a été vraiment la, la grosse découverte de, de ce podcast, Dr. Calgary, qui est une suite euh, bizarrement directe <rire> du film expressionniste allemand euh, de 1922 de, de Robert Bineux, et, et où effectivement tout le côté euh, bah, carnavalesque, arty, pop art, postmoderne, parodique, cynique, caustique de, de Stephen Sayadian explose littéralement is dans un film qui n'est pas quasiment pas pornographique en fait sauf à de ma part il y quelques si quelques a quelques scènes euh, érotiques mais, mais pas plus quoi, et, et qui est Absolument décapant. Enfin, euh, moi, ça m'a produit le même genre d'émotion que euh, m'a procuré la première vision et les disques qui ont suivi du Rocky Horror -E -E Show. Même si c'est un film qui esthétiquement est plus proche de quelque chose comme Forbidden Zone ou euh, de, oui. du film de Ken Russell qu'on citait tout à l'heure, de um, Fall of the House of uh, Usher. Usher ouais. Mais euh... non, film incroyable. Film incroyable. Non, qui veut se qui veut lancer Dolly, je te sens... très
3: ah, non, c'est un, un, un film que j'ai adoré, euh, même si j'étais perplexe au départ, parce que j'adore l'original, hein, et que j'étais vraiment curieuse. Je suis tombée dessus, d'ailleurs, en fait, c'est comme ça que je suis, je suis tombée sur Sayadian, euh, parce que mine de rien, c'est quand même... Enfin, c'est un, un réalisateur qui est, qui est connu des connaisseurs et connaisseuses, quoi. Mais en gros, sinon, c'est vrai que c'est quelque chose... Les, 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 les gens ne connaissent pas, les gens n'en parlent pas, alors que pour un film comme celui-ci, euh, il se trouve assez facilement, en plus, un mm -hmm. pour le coup, celui-là. Ouais. Donc, on peut tout à fait euh, se tenter là-dessus. Je pense que c'est vraiment la, la meilleure porte d'entrée, parce que c'est effectivement uniquement euh, érotique. Et ce n'est pas, euh, pas du tout porn. Donc, euh, comme ça, ça peut permettre aussi de, de ménager un peu les sensibilités. Il y a ce côté avant-garde. On retrouve effectivement, du coup, le... le la, la collision, en fait, finalement, avec l'expressionnisme allemand et, et, et les années 80, c'est hyper coloré, c'est hyper inventif. Euh, on a quand même aussi une Team FX euh, qui, a, qui a bossé sur From Beyond, euh, c'est-à-dire qu'on retrouve Steve Patino, hein, qui, yes. a, qui a bossé sur, sur From Beyond de, de Stuart Gordon. Donc, ça donne une idée, cette espèce de langue géante. Enfin, bref, c'est incroyable. <rire> euh, c'est vraiment... Enfin, moi, j'adore je, je, ce film euh, je, je, je trouve ça, il y a des tableaux dans tous les sens, le fait que ce soit euh, très surjoué et qui du coup s'inscrit complètement dans l'expressionnisme allemand hein, au final. C'est-à-dire que c'est ce que tu disais François, c'est que ce, c est, c est, ça s'inscrit vraiment dans une continuité de l'original de 1920, alors que quand tu regardes le truc, <rire> tu te dis « attends, comment c'est possible quoi ?» euh, Quel moment Et en fait, euh, bon, on voit qu'il y a effectivement des, euh, des idées qui sont reprises de Night Dreams hein, bien sûr. Euh, ça, on retrouve les mêmes choses, puis on retrouve le ouais. I know you're watching me. Euh, on retrouve aussi des, des décors finalement qui ont servi pour le, le clip de Fudou en, en 87, deux ans avant. Donc on, en fait, c'est ça que j'aime beaucoup, c'est qu'on retrouve aussi ce. Ce côté micmac euh, qu'on retrouve aussi dans, dans, dans beaucoup de cinémas de genre, comme par exemple même aussi dans le, dans le, le cinéma euh, gothique italien euh, à l'époque où on retrouve en fait les mêmes décors, où on retrouve des trucs qui sont récupérés à droite à gauche. Et du coup, c'est trop bien parce que tu, t es, t es dans un an... enfin, tu sais que tu vas retrouver ce que t'aimes en fait. Euh, mais vraiment, c'est fou. On est embarqué directement. Euh, c'est une explosion de... de d'idées, de, de couleurs il de... Y, y a des ralentis euh, tellement chelous euh, on retrouve aussi, donc du coup comme je disais le, le lowbrow, euh, on retrouve effectivement aussi, ben, on l'a pas cité jusque là mais il y a quand même euh, clairement des, des inspirations John waters euh, bien mmh. sûr hein, mmh. euh, sur cette idée du, du mauvais goût enfin euh, quel film incroyable, <rire> je, suis, je suis contente qu'il t'ait plu plus du coup, François, parce que je dis bon ah bois bah, voilà. <rire> ah non, mais, puis c'est drôle, putain, ouais, c'est euh, drôle, je, 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 je
0: me marrais, mais toutes les 2-3 minutes, c'est assez, assez rare. quoi.
3: C'est hyper riche à tous les niveaux, en fait, mm. c'est-à-dire que il y, y, y a tant à dire sur ce film, et en même temps, je n'ai pas non plus envie d'en dire trop, parce que je trouve que moi, je me suis tellement pris en, pris en pleine tronche, parce que je, littéralement, j'en avais jamais entendu parler avant du tout, donc du tout bien que quand j'ai lancé le truc, j'étais là, waouh, Ok Et bien sûr qu'en en fait, alors après ça passe ou ça casse, c'est-à-dire que je pense que c'est aussi ouais. pour ça que c'est une bonne ouais. porte d'entrée, c'est que si ça passe à fond, bah, vraiment tu seras préparé pour le reste, même si euh, c'est plus intense et que c'est euh, différent et tout, mais en tout cas c'est euh, un bon avant-goût, et si déjà tu as un peu de mal avec Docteur Caligari... Eh ben, tu peux te dire que c'est vraiment clairement pas du tout la peine de creuser plus et que le reste risque de pas te plaire du tout bah, non plus.
0: Ouais. Pour, pour le coup, moi j'ai trouvé ça bien de les voir dans l'ordre en fait. Et c'est ce qui, je pense, m'a fait oui. vraiment apprécier Dr. Caligari.
3: Oui, après c'est possible aussi, ouais. Mm. Mais c'est vraiment plus dans le style. Je pense qu'il y a plein de gens pour qui commencer par du porn pur et dur est peut être compliqué. Quoi. Je peux comprendre que, voilà. Alors,
1: enfin, en plus, ce qui est intéressant avec ce film-là en particulier, euh, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément évoqué c'est la, la débrouille euh,
3: ouais. de Après, chez, ouais. chez
1: Sayadian euh, et parce qu'au départ ce film devait absolument pas se faire euh, c'est juste qu'il il y a un producteur donc c'est Gérald Stein qui uh, Stein, pardon qui vient voir Sayadian et qui lui dit Qu'est-ce que tu penses de Caligari ah ouais, C'est un bon film, c'est un, un excellent film, c'est génial. Il dit ah, et, et une suite Et le mec, il dit il ah, ne faut pas toucher à ce film-là, ne faut pas faire de suite, c'est n'importe
3: quoi. Mais alors, il faut, faut savoir surtout qu'il lui a dit ça parce qu'en fait, euh, Dr. Caligari venait de tomber dans le voilà, domaine public.
1: C'est ça, <rire> donc, exactement. Du coup, bah, donc, euh, du coup, il, lui dit, il, il soumet l'idée d'un remake d'abord et il dit Ah non, ouais. on ne remake pas un tel chef-d'œuvre et tout. Il dit Ouais, mais bah, bah, figure-toi que le film est tombé dans dans le domaine public, euh, donc j'aimerais bien que tu le fasses, <rire> et du coup le mec s'est dit ah ouais ok donc on va faire autre chose, on, on va pas du tout faire un remake, on va pas être euh, référentiel, on va pas, on va pas euh, payer ses hommages au film, euh, c'est pour ça que c'est génial parce qu'en fait on a des plans euh, complètement expressionnistes, puisqu'on a des plans débullés de partout, et même, ouais. quand le, même quand les plans sont pas débullés en fait on a, on a une sensation de, de chavirement constant. Voilà, et, euh, et donc du coup le, donc le film est produit avec même pas 200 000 dollars ce qui est famélique euh, même à l'époque euh, même pour pour enfin pour, même pour un film de série B etc, enfin c'est rien du tout même les italiens ils produisaient pas avec si peu il commence à faire son film là son film comme ça et il se dit bah, il, il me faut, hein, il faut un décor et <rire> c'est là que la anecdote est géniale c'est qu'en fait il, son, il a comme pote Raymond Zarek qui est donc le claviériste des Doors
3: c'est incroyable ça.
1: Et qui, euh, qui lui loue son studio pendant six semaines euh, pour lui dire vas-y, vas-y, va faire ton film. Quoi. Parce que voilà. Ray
3: adorait en plus ce que faisait, euh, faisait Sayadian. Exactement. Plus, il était super fan et du coup il était hyper honoré. Il était là en mode vas-y, pas de souci, vas-y. Moi j'étais là quand j'ai vu cette anecdote, je suis là. Oh, c'est
1: fou quand même, voilà, c'est fou. Et donc du coup, c'est une sorte de. des gens qui se rencontrent parce que l'autre producteur du film, l'autre coproducteur, c'est Joseph Robertson, qui, qui est donc un, un vieux de la vieille du, du porno, qui lui a commencé à, à produire des. Il réalisait des films porno à la fin des années 60, donc c'est un mec qui a clairement pas fait ça pour la thune. Il ne s'est pas lancé dans le porno juste parce qu'il voulait faire du blé, et il a fait ça parce qu'il y croyait. Et euh, donc il s'est retrouvé avec un producteur qui pouvait le défendre, euh, il s'est retrouvé avec euh, euh, des potes qui lui filent des studios carrément, donc mm. l'esprit de débrouille euh, constant, euh, et d'ailleurs il expliquait aussi que son film... On a l'impression qu'il y a des espèces de mouvements de caméra de dingue, mais qu'en fait ce n'est pas du tout des mouvements de caméra, c'est juste qu'il avait des plateaux sur roulettes. Et qu'en fait, il changeait de plateau à l'autre, quoi. Euh, parce qu'il avait tellement pas de moyens, il avait sa caméra fixe, parce qu'il pouvait pas avoir de dolly, il pouvait pas avoir de, voilà, il pouvait rien avoir de, de matos. Donc du coup, il, il, au lieu de faire bouger la caméra, il a décidé de faire bouger les plateaux, quoi.
0: <rire> voilà. Ah, Donc c'est as, as, as le montage qui est un renfort, le montage qui est dingue, ça ne s'arrête jamais en ouais, fait, ouais. ce
1: film. Ouais, et puis encore une fois, pareil, les effets spéciaux qui sont complètement ouf. Euh... Voilà, donc qui ont dû être faits pour rien du tout parce que j'imagine que les mecs qui ont fait Fondue Hand euh, devaient se dire euh, ouais, uh, Sayadian c'est génial, ils avaient dû entendre parler de lui dans l'underground de Los Angeles enfin, voilà. donc une sorte de perf perfect storm qui a fait que ce film a pu se faire aussi voilà. et, euh, et je trouve ça complètement dingue aussi, quand je l'ai vu je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc en plus il y a cette idée que je trouve géniale et que je trouve géniale dans n'importe quel euh, truc de, de, de porno ou de truc érotique aussi c'est que n'importe quel objet n'importe quel fantasme peut devenir un outil de pénétration voilà. et ça c'est un truc que j'adore enfin, moi j'adore par exemple le tentacle porn quoi. et, euh, et ça, on est un peu là-dedans on est un peu dans, dans cette espèce de grosse langue qui, euh, qui grossit dans la bouche de, 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 de Laura Albert euh, euh, ou même euh, Laura Albert qui finit par avoir un moignon et qui se dit bah tiens j'ai un moignon donc du coup je vais pénétrer mon mari c'est
3: voilà, a... un espèce de moignon langue en plus du coup ouais, c'est ça... ouais. incroyable voilà. <rire> mais là c'est pareil hein. quand on le dit comme ça on a du mal à y croire mais c'est bien dans le film
0: non, non, Moignon Langue, ça ferait un bon titre d'épisode. Euh, Jérémy, est-ce que tu viens pisser sur notre parade ou est-ce que tu re nous rejoins sur l'échelle du kiff
2: non, non, je vous rejoins totalement. J'ai une grande admiration pour euh, ce Caligari-là et surtout la euh, manière dont euh, voilà, il, il a plus à se démener avec le porn. Il peut aller à l'essentiel, mais ce qui est fascinant, c'est que ça reste quand même un film possédé par, euh, par le sexe, mais qu'il le traduit par d'autres manières. Il euh, euh, du, du, y a du pu qui sointe, euh, il y a de la chair, il y a des langues géantes. c'est de la langue, elle est euh, <rire> hallucinante, mais en grec elle est le... vraie en plus. Est, je... ouais.
3: Elle est hyper bien faite, incroyable. C incroyable c c ouais.
2: On se dit pas, c'est un morceau de, 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 de plastique. Non, non, non. Puis le gâteau, enfin bref, c'est... Oui. Euh... Et il y a quelque chose aussi qui force euh, l'admiration dedans, c'est l'idée voilà, qu'on ait tourné ça dans un hangar, on voit les, 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 les plans d'ensemble sur l'asile, on voit quand même clairement que c'est des, des sacs poubelles autour de... <rire> Mais on s'en fout parce qu'on y croit. Et, et, euh, et c'est marrant de voir, par exemple, l'influence. Je pense qu'une des personnes qui, qui s'est beaucoup influencée de ces, ces choses-là, cette manière de réaliser, c'est Bertrand Mandico et euh, ouais. ça se voit dans Ultra Pulp qui je pense est ouais. euh, à 99% à un hommage euh, au cinéma de Saadiane.
3: il y a des plans qui sont carrément calqués ouais, ai...
2: ouais. à la ponce dedans et le sosie de euh, Madeleine Renal euh, mm. euh, et il y a ce même côté euh, je, je, on tourne entre quatre murs ou, et, euh, et on a l'impression de ne pas du tout y être, on ne sait plus où on est on est dans une autre dimension et là on sent vraiment que oui c'est qu'elle c'est un peu son aboutissement à Saadiane euh, dans le délire, dans l'absurde dans, dans, dans l'horreur et il emballe ça avec trois fois rien euh, et c'est à chaque fois que je le revois j'ai l'impression de. enfin il y a des choses que j'oublie que il y a des choses que, que, qui, qui me restent en tête hein, évidemment mais il y a des choses à chaque fois que j'oublie je me dis putain ça c'est là c'est même cette manière de filmer avec euh, pas grand chose euh, c'est vraiment euh, non c'est vraiment un film sidérant et, euh, et qui malheureusement contrairement d'ailleurs au café Flash Night Dream c'est totalement inédit en France même si, en effet, on peut le voir euh, un peu plus facilement, il galope comme ça euh, sur certaines plateformes. Mais euh, malheureusement, celui-là n'a jamais euh, traversé, même en VHS, euh, notre pays. Euh, on ne sait pas pourquoi, d'ailleurs. Peut-être la preuve que le film était pas du tout commercial. Autant les autres, ils se sont dit, bon, c'est du porno, alors ça va.
3: Il y aura au moins ça
2: <rire> mais, mais c'est dommage c'est vraiment... d'ailleurs pour ça D'ailleurs, je pense que c'est un film qui, dont on n'a pas parlé pendant très longtemps et qui a réussi à ressortir de l'oubli bah, en passant dans les festivals en, en étant euh, discuté dans, dans, des, dans, des, euh, bah, dans des podcasts ou autres mais euh, c'est vraiment dommage de passer à côté d'un film aussi hallucinant quoi
0: après, je pense que si tu te le prends sans contextualisation et euh... oui, <rire> et comme, comme te te ça, tu c'est bizarre. Dis, oh, mais hein, qu -ce mais que... bon, qu'est-ce que quoi Par Pardon.
3: C'est <rire> clairement pour qui... un public averti en tout cas. Ce serait bien que plus de gens le voient, mais faut savoir où tu mets un peu les, les gens avertis. Quand même,
2: je précise. Ouais. <rire> je suis pas en mode tout le monde doit le voir. <rire>
3: non, c'est ça. Moi, j'aimerais bien, mais. <rire> <rire> Mais bon, mollo sur le Destroy.
2: Quid de cette
1: euh, actrice, enfin euh, qui n'est pas actrice, Madeleine Reynal, je sais pas comment il a fait pour la trouver, quoi. Euh, qui joue le docteur Caligari. Euh, ouais,
3: ouais. Je, sais,
1: je, je, je Elle, elle est un... hallucinante, quoi. Et je, je sais ouais. pas d'où il la sort. Apparemment, c'est un mannequin argentine. Mais euh... Elle
3: est incroyable, hein. Elle crève l'écran, quoi.
1: Ben ouais, et ouais, puis ouais. après, elle fait rien d'autre. C'est ça qui est dingue. Bon, en même temps, euh, j'imagine que quand ta première euh, aventure de cinéma, c'est Docteur Caligari, t'as peut-être pas envie de retenter là. <rire> bah, j'ai eh tout, bah, tout donné. Peut-être qu'on te
3: propose des trucs, euh, soit tout a l'air fade, soit euh, c'est pas vraiment ta cam. vas enfin, si ce trouve En fait, elle l'a fait parce qu'elle avait. Bon, ça lui a dit, mais qu'elle avait aucune ambition d'actrice après. Qu'elle est retournée à son petit boulot pénard. Et que, bon, c'est pas en fait. Euh,
1: petite anecdote aussi, c'est que donc l'autre actrice Laura Albert qui joue euh, Madame Van Houten mm -hmm. euh, est devenue. Alors, une, 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 une brève mm -hmm. carrière en tant qu'actrice bis voire Z et puis après elle a switché, elle est devenue l'une des cascadeuses les plus connues d'Hollywood elle a joué dans des trucs complètement dingues enfin, elle était dans euh, Charlie C'est de dame, dans euh, Wild Wild West dans des,
0: que, que des gros trucs en fait et elle a joué la même année pour euh, Jean-Marie Palardy dans le film Overdose Donc, euh, voilà, oh elle a joué elle dans euh, Overdose elle a joué dans <rire> Overdose c'est le rôle féminin
1: carrière. Que, voilà vertige oh, d'une
3: Putain mais waouh quoi
0: ce qu'on appelle des montagnes russes. Et bah, je vous propose de rester dans les montagnes russes, du coup, parce que euh, j'ai vu Kaligari, j'ai fait Ah oh, putain, génial, vivement la suite Ah en plus, il fait la et suite non, de Night est Dreams c'est génial Énorme
3: Je <rire> suis tellement désolé, François quelle,
0: quelle violence Quelle violence bah, On va faire un bundle, hein. on va faire Night Dreams 2 et 3 en même temps, parce que les films sont, sont quasiment tournés, euh, allez, j'ose la blague, QAQ, on va ouais. dire. <rire> euh, et en fait, Night, Night Dreams 2, voilà, date de 1990, donc l'année d'après. Et euh, oh la violence, oh la violence. C'est-à-dire que c'est bah c'est très 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 cul pour le coup. Hein. Ouais, c'est ouais. euh, pas 90% de scènes pornographiques avec à peu près 1450 reaction shots des scientifiques qui font oh oh
3: <rire> après, après
0: 1600 fois, euh, l'héroïne qui dit I know you're watching me. Euh, du sax, les, les pires heures de l'histoire de la musique de film pornographique à base de mélange de gros sax qui pue et de bon tant pis périmé. Ouais. Euh, et de grincement de Et de, voilà, de, 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 de bruitages animalier, mais absolument odieux. Il faut, il faut le dire. Il faut que les choses soient dites. T'es dur, Des, François. Euh, ouais, T'es dur, Non, ah, mais ah, si. attendez, attendez, Tu vas trop attendez. loin. Attendez, il faut raison garder. Et euh, non, mais c'est-à-dire, sur, sur le papier, sur le papier, pourquoi pas c'est-à-dire que, voilà, jouer avec le côté répétitif de la pornographie, faire un espèce de montage euh, un, un, un petit peu pop-art, un peu kitsch, euh, etc. L'actrice est hyper investie. L limite trop, en fait, je pense. Ouais. Et, mais, euh, ouais, non, l'exécution est terrible. Enfin, moi, ça m'a rongé le cerveau, littéralement, en fait.
3: Même pas ce, ce, ce petit uh, clito-érectile uh, from <rire> beyond desk, justement. Bah ouais. <rire> Écoute, enfin, quand même.
0: Ouais, ouais, ouais,
2: ouais. Allez Jérémy, ouais, vas-y, défonce-le
1: ouais, vas ouais,
0: Jérémy,
2: vas-y Non mais en, en vrai, euh, moi je les avais jamais vus pour une raison très simple, c'est que je me suis dit, euh, il a dû les faire pour le fric, ce qui est le cas hein. ouais. ouais, C'est ouais, de la vu. période de la vidéo, alors moi le porno vidéo, j'en ai une horreur mais absolue euh, ah, bah là, bah là. Et je les avais jamais vus, et puis bon, là je me suis dit on va tenter, et ben finalement j'ai trouvé ça moins nul que prévu parce que même ouais. en faisant, même si ça reste du porno vidéo, c'est-à-dire voilà, euh, avec des corps euh, hyper fabriqués, euh, <rire> des enchaînements de <rire> scènes, il réussit quand même à mettre sa patte, c'est-à-dire bah, avec des, euh, des clitoris érectiles, des ne euh, bah euh, vaginales, je dans les aisselles. <rire> je sais pas comment on va voilà. dire ça, euh, <rire> des regards caméra, des jeux de montage. Je trouve quand même qu'il pervertit un peu plus le genre. En fait, je m'attendais vraiment euh, à vraiment à rien. Et à mmh. la limite, j'ai trouvé ça plutôt rigolo. Bon, par contre, le, le, le 3, c'est le vide intersidéral. Le, le... Ah, mais, ouais. mais,
0: mais en plus, le 3, c'est terrible parce que ça commence par 10 minutes de résumé du 2. C'est ça, mais je mais pense qu'ils ont je suis, vraiment. Je suis tombé fait dans, un, un après. dans un trou noir, qu'est-ce qui se passe C'est interstellar.
2: Au cas du on pas compris. Ouais. Ouais. Ils ont dû vraiment ouais. le faire l'un après l'autre et il a dit Oh, pff, voilà, j'en ai rien à foutre. Mais on non, mais c'est pas, non, non,
1: pas, pas un résumé. C'est pas un résumé, c'est ça, il y a Diane qui joue encore une fois avec les codes du pendant. Il, ouais, ouais, ouais. il décide de. En fait, <rire> il, clairement, en fait, voilà, que, comme tu disais, Jeremy, les, les, les fils ont été faits l'un à la suite de l'autre, ils ont même été faits probablement en même temps. Oui. Voilà, et donc, donc du coup, il s'est dit gogos, cette scène partira à tel endroit, cette scène partira dans le 2, cette scène partira dans le 3. Puisque d'ailleurs, la seule chose qui distingue le 2 du 3, c'est un filtre jaune sur les peaux. Euh, enfin, voilà et euh, parce qu'on est dans les mêmes décors, violence. on est dans encore tout. Une fois, hein, Non, genre, moi oui. je suis pas d'accord. Je trouve que justement, ça, ouais, ça donne une patine. Ça donne une patine. Écoute, moi je m'en suis bouffé des kilomètres du porno de merde et je peux te dire que ça c'est pas mal. Voilà. Ouais. Et, euh... <rire> et en plus de ça, il y, y a justement encore une fois, on sent qu'il il est hyper tiraillé. C'est-à-dire qu'il il continue de faire ce qu'il sait faire. Il, il a des décors, il a des éclairages, des éclairages chelous. Il fait un montage hyper chaotique, mais en même temps là, il est complètement, il est pieds et poings liés dans ce moule du porno. Et le, 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 la seule issue qu'il peut trouver à ce truc-là, c'est le montage. Voilà. Parce que, de toute façon, quand t'as pas de moyens, quand t'as genre zéro thune, parce que là, à mon avis, euh, les 175 000 euros, euh, dollars de, de, de Dr. Caligari, il devait même pas en avoir le dixième, tu vois. Ou, euh... Et donc, du coup, le seul truc qui lui reste, c'est le montage. Et donc, il décide de faire ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire un, un truc où on, on, on fait un truc anticlimatique, un truc anti-érotique, anti, euh, euh, anti anti-excitant. On, on, on essaie de, de couper la chic à chaque fois, comme si en fait lui, il était. Enfin, euh, il disait en gros euh, Je vais. Enfin, je, je, je suis en train de me faire chier, j'ai pas envie de faire ça. Et ben, du coup, il n'y a pas de raison que je sois le seul à souffrir dans cette histoire. Voilà. Donc, <rire> et, et, et dans l'épisode 2, justement, on le force à faire un deuxième épisode, et du coup, qu'est-ce qu'il fait Il ouvre avec cette espèce de truc. Tu le mets à part, ces 10 premières minutes là de résumé, comme vous dites, tu le, prends, tu le prends à part, tu le mets dans une dans une galerie d'art contemporain, ça fait un carton. Franchement, c'est un, <rire> un truc de ouf. Tout seul, tu le mets comme ça, tu l'isoles. Et t'as le... Brian
0: Molko qui passe devant il fait Ah, ça, j'adore.
1: Ouais, mais
3: c'est aussi la force du catogan. Hein. C'est-à-dire que ça, ça change tout. Non, mais
0: vraiment, il y a, <rire> y a, y a un travail était. qui est fait euh, sur, le, sur le montage qui est complètement dingue, en fait. Je trouve. Oui, puis ça respecte un petit peu ce qu'on disait sur le cinéma de Sayadian. C'est-à-dire que c'est complètement dans ses problématiques bah, sur le, le plaisir féminin, sur le mm. fait que les hommes ne sont finalement que, que des godes. Michel Glabre, enfin. Ben oui. c est... C est Mais. Euh... Mais regarde, le, moi, le, le... moi ça m'a rongé le cerveau en fait. Mm -hmm. Si tu veux, le, le... Au, au bout de la 1400e occurrence de I know you're watching me, j'en pouvais plus en fait. I watch Je... and
3: I observe. Oh, là. I ça c'est dans le 3. Ça, dans le 3. <rire> Mais
0: regardez, la, euh, le dernier plan de ce diptyque
1: c'est quoi c'est une femme qui hurle, et, qui, et avec un plan répété euh, de, de, de mmh. femme qui hurle 4-5 fois, un truc comme ça. C'est cl clairement le mec, il est là, et en fait, c'est lui qui hurle. C'est pas forcément que la femme du, du film qui hurle. C'est lui qui est là, j'en peux plus, quoi. Moi, je suis, mmh. suis persuadé que c'est ça. C'est vraiment. Euh, il a ce rejet en se disant Putain, je suis coincé, en fait. Je suis enfermé dans ce truc-là, libérez-moi, quoi.
3: Et puis, mine de rien, moi, je, ça m'a fait penser aussi à une forme de. Euh un euh, truc un peu inspiré de Ed Wood, notamment de Orgy of the Dead je sais pas si vous l'avez vu <rire> oui. mais Orgy of the Dead c'est pas, euh, pas un film c'est vraiment comme est un, pas truc, un en film fait, un en film. format long c'est pas du tout un film, il euh, n'y a pas du tout d'orgie donc c'est très décevant euh, mais c'est surtout que euh, c'est le premier film tourné en sexy color c'était comme ça que c'était vendu sur la fiche, c'est incroyable et en fait euh, on a vraiment l'impression que c'est juste euh, un espèce de patchwork de plans et d'idées euh, avec, bon, vite fait, une histoire qui est, euh, qui est foutue là-dedans, euh, entre deux, des petits dialogues et tout, mais ça n'a vraiment aucun sens, vraiment. Et, euh, et là, j'avais l'impression, en fait, avec euh, Night Dreams 2 et 3, que euh, c'est pareil. C'est-à-dire que. Euh Effectivement, il y avait cette forme de contrainte chez, chez Sayadian mais il y avait aussi un truc où il avait peut-être des idées ou des plans qu'il avait en tête qui étaient pas satisfaisants en faisant juste des photos, qui nécessitaient du mouvement, mais qui n'étaient pas forcément suffisamment consistants pour pouvoir faire un court-métrage ou un long-métrage euh, non-porn. Et qu'en fait, le porno permet de dire en fait on s'en fout un peu si le scénario a un sens, là en l'occurrence où voilà il a repris des idées qu'il avait déjà un peu, euh, des gimmicks et tout et puis bah on a mis des sets de porn là-dedans pour que du coup ça puisse euh, à la fois euh, avoir, euh, avoir de la thune et puis que ça, ça, ça fasse un format long mais il euh, y a quand même clairement des idées euh, en termes de de décor, de, de couleurs justement, de positionnement. Alors les, les scènes de sexe, encore une fois, ne sont, sont jamais vraiment inspirées, mais il y a des cadrages de temps en temps, justement, sur ces, sur ces corps avec ce filtre jaune, euh, qui se découpent avec des, des couleurs en, en arrière-plan qui sont incroyables, genre le jaune et le violet. Ouais. Enfin, du coup, il y a des trucs qui sont vraiment magnifiques, hein, pour le coup. Euh, et c'est ça que je trouve intéressant, c'est-à-dire que c'est presque un, un film où, où c'est du, du screen material, en fait. T'as envie de faire des screens du, du film tout le temps, et ça fait comme une espèce de repompée de, de photos de Sayadi non officielle tu vois mais je trouve que du coup il y a vraiment pas mal de plans qui sont pensés comme des photos et j'ai trouvé ça très intéressant quoi et vraiment je dis ça m'a fait penser à du Wood et j'étais en mode ben ok mais en fait finalement ça ça fonctionne et comme Jérémy moi j'avais ce truc là de je les avais pas vus jusque là parce que j'avais vu que c'était vraiment plus porn j'avais regardé quelques extraits et j'étais en mode ouais bon va falloir que j'attende vraiment le mood pour ça euh, et puis j'ai jamais vraiment trouvé le mood et au final j'ai été quand même agréablement surprise parce que il euh, y a quand même des plans euh, ce buste de Beethoven enfin bon euh, <rire> dans le froid, euh... <rire> Génial, cette petite apparition d'un bouquin de Kafka. Enfin, je trouve que, enfin, tout n'est pas à jeter. Il y a quand même un acteur qui ressemble à Pef des Robins des Bois et percho <rire> <rire> Je
1: suis
2: désolée. Ah, ça va Tom coup. Byron, ouais. ouais. Et, ah mon Dieu. <coughs> et c'est un peu pareil voilà. du coup, pour euh, Party go Girl. J'ai envie ouais. de dire.
1: Go ahead, meet me with your eyes. <laughs> wow, she sang some profound stuff.
2: I bet she's read The Hobbit.
3: Her fantasies will go over your head like a trapeze act. Look into my face, into my eyes. You'll see the truth. Yeah, the
0: truth is Dickie. Ride me, stranger.
3: Ride me like a rocket
0: 88. And celebrate the strange aesthetic. Ooh wee! I'm moving like a slinky.
2: Slinky. Slinky slinky, 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 slinky. Girl, how now? I've never run around buck naked and bubbling for man winky. Go ahead, I go. Tell me your thoughts. I've never wrapped her lips around with Robin go-go. <laughs> Never wrapped, never wrapped, I've never wrapped my lips around a throbbing Johnny. I've never run around buck naked and bubbling for man winky. She's lying. I've never wrapped my lips around a throbbing Johnny. Lies, more lies, 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 lies. Go, 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 go. Let's get together for that special tingle.
0: You're talking about girl homo. Uh huh. Life can be so rewarding. Bah, euh, oui, tour, tourner l'année d'après, bah, toujours selon le même dispositif cinématographique en fait. De répétition, de joue sur le montage, avec les, voilà, les mêmes actrices qui se donnent à fond, que je trouve meilleure que, que celle de Nightcare 2 et 3, même si on a une ou deux, je crois, de, de communes. Mais euh, là, là je, trouve, je trouve ça plus pertinent, mais pareil, c'est un peu orange quand même. Les films font 1h10 et au bout d'un moment, tu es « Ah, stop !» Je trouve qu'ils pousse encore plus le dispositif.
1: <rire> Parce que le mec, il fin, a, il, a, il, est tellement, euh, il a tellement en plein le cul, euh, que du coup, il pousse le dispositif à fond. Il joue encore plus sur le montage, justement. Et il y a ces espèces de trucs mais,
0: psychédéliques... Euh, euh, aux... Oui, et puis non sensiques en fait. Autant dans My Dreams 2 et 3, tu as plus ou moins une trame et plus ou moins un truc qui motive ce, ce genre de répétition. Là, c'est, bon, bah toi, tout d'un coup, tu vas te mettre à danser le twist, toi, tu, 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 tu vas répéter, ça, tu vas répéter 14 fois Brave and Fuck, et puis voilà, quoi.
1: Mais il va jusqu'à la rupture, quoi. C'est-à-dire qu'il ouais, ouais. va jusqu'à l'épuisement, en fait, t'en peux plus. Quoi. Et, et, et là, tu te dis, en fait, mais euh, est-ce que je suis censé regarder un... Est-ce que c'est un film porno que je regarde ou est-ce que c'est un, un, un truc euh, style River madness euh, ouais, C'est ça. C'est ça qui est génial, en plus. D'ailleurs, ouais. euh, oui. il y, euh, y a
0: une
1: grosse vibe Roussemeyer, je trouve, dans, le, dans, le,
3: dans ce oui, truc-là. Clairement, ce... parce que j'allais dire, il y a vraiment ce côté euh, et, 13 années 60. Et en fait, moi, ce que je me suis dit devant Partiguer gogo c'était que ça pourrait presque être un roman photo, en ouais. fait. Euh, et c'est ce que je trouve génial. Enfin, vraiment... Euh, euh, en plus, la musique est un peu surf, mi-surf, mi -surf <rire> music listening, que j'ai trouvé trop cool. Et vraiment, il y a ce côté rétro, une réadaptation, en fait. Euh, bah Mine de rien, on retrouve ce côté un peu euh, low-brow aussi, hein, justement. Euh, mm. euh, les années 60, euh, des trucs un peu tiki, un peu pin-up, euh, un peu Betty Page, etc. Mais euh, j'ai trouvé que finalement euh, ça, ça ne marche pas suffisamment pour que euh, les, les 2h20 au total euh, de, de partie la Gogo 1 et 2 passent crème <rire> c'est vrai qu'il y a quand même des moments où de là genre pff, bon allez on enchaîne euh, mais, euh, mais malgré tout euh, et puis il y a quand même moi ce que ça m'a fait trop rire parce qu'à un moment donné elles disent ⁇ She doesn't need the daddy, she doesn't need the mommy ⁇ et j'étais là ⁇ pas de papa, pas de maman, on ment pas aux enfants ⁇ je suis de <rire> La manif pour tous en sueur. Mais il y, euh... y a quand même des trucs assez géniales. Et, euh... et voilà, vraiment, ce côté roman photo m'a plus frappé dans celui-là. Et, euh... et ces, tous ces petits concepts, ces, ces espèces de petites scénettes, euh... ces petits tableaux que je trouve euh, quand même, malgré tout, super intéressants. Quoi. Et,
1: et puis, euh, y a... ça, c'est un truc qui problématique dans le porno c'est euh, comment tu enchaînes d'une position à l'autre quand, quand tu es forcé de, de, oui. de faire euh, de tourner une scène, comment tu enchaînes d'une scène En général, tu fais un gros plan sur la, la femme euh, ou tu fais un gros plan sur l'homme qui est en train de prendre du plaisir genre voilà et, alors qu'en fait lui ce qu'il décide de faire c'est on, on a entendu le professionnel Voilà. <rire> on sent le mec qui a, qui a du métier euh...
3: ah il y a la maîtrise
1: <rire> mais et, et lui plutôt que de faire ça en fait il va, il, va, il va filmer ses actrices un peu comme limite, comme des speakrines quoi euh, qui, ouais. qui vont dire, what else c'est ça. Voilà, ça. Je trouve ça génial. En fait, il, encore une fois, il prend le contre-pied au maximum. Et, euh, enfin, voilà, c'est ça super, super bien fait. Et puis, et puis il y a le, cette espèce de, de quadrilogie, on, on pourrait dire. Euh, Night Dreams 2 et 3 et parti Doll Go Go 1 et 2. C'est euh, donc l'arrivée de Tiana, l'actrice blonde mm. que tu trouvais particulièrement investie, François. Et il faut savoir que. Euh... Ah, ah, pour, pour le moins, quand même. Pour le moins. Ah non, mais complètement. Et, et c'est une de ses euh, marques de fabrique, on va dire, dans, dans sa carrière qui a duré 6 ans c'est qu'elle est très très investie tout le temps, et euh, ce qui n'est pas forcément le cas de, de toutes les actrices, ce qu'on peut, qu peut comprendre d'ailleurs. Et elle, Tiana, euh, est considérée comme euh, la personne qui a instigé le, le porno moderne, en fait. C'est-à-dire que euh, c'est la première qui s'est mise à parler à la caméra. Elle a un peu créé un monstre, puisqu'elle a créé le, le gonzo, quoi, on va dire. Mais, mais c'est la première à avoir commencé à discuter avec le réalisateur en fixant la caméra, et... Euh, euh, l'avoir vraiment fait, non, euh, avec un réalisateur derrière, c'est ça que je veux dire, voilà, parce qu'Annie Sprinkle le faisait aussi déjà, mais bref, euh, tout ça pour dire que euh, ça colle aussi avec euh, toute cette réflexion que, que Sayadian avait sur le, 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 le fait de s'adresser aux, aux spectateurs, euh, qu'est-ce qu'on suscite chez le spectateur, et voilà, le, le fait qu'elle regarde ces gens-là constamment en train de leur dire en gros, euh, est-ce que tu profites là, t es en train de, tu vois, genre espèce de petit voyeur mmh. t'en veux plus, tu vois, donc mmh, je trouve ça, ça hyper ça intéressant plaît, hein. aussi, en fait, dans, dans, cette, dans ces quatre ouais. épisodes de comment il s'adresse euh, au spectateur et comment il va jouer avec, sa propre, euh, avec ses
0: propres fantasmes, avec ses propres attentes. Quoi. Sauf que c'est pas excitant du tout, en fait. Est, on en est à un niveau conceptuel euh, quasiment ultime, en fait.
2: Bah, apparemment, ils ont très bien marché à l'époque. <rire> OK. Donc, c'est que ça marche. <rire> Donc, il faut croire que le côté conceptuel a peut-être plus... Je... Pas. Quand
1: tu dis que ça a marché, euh, Jérémy, c'est-à-dire parce que en fait, je pense que aussi, il a, comme il a fait ça avec zéro Tune, c'était facile bah, euh, de le rentabiliser. Ça dit juste
2: dans une interview que ouais. euh, ça avait eu du succès. D'accord. Et que c'est sans doute à cause de, enfin, euh, cause, euh, grâce à ça, qu'il a fait les euh, Untamed Cowgirls, qui du coup sont euh, absolument introuvables mmh. et qui, je suppose, euh, doivent être résolument euh, du même acabit.
3: Mais euh, ma part, apparemment, ouais, ouais. que...
0: n'avait-il euh... pas fait la tour de... le tour de la question du western dans le premier Night Dreams
3: <rire> <rire> oh, Le tour, le tour.
1: ça la hein. du western. Euh, John Fordien, euh, western John Fordien, pas western spaghetti, évidemment. Voilà. Que, Mais moi a... j'avais
3: l'impression, enfin dans, dans Night Dreams en tout cas, euh... Moi j'avais l'impression que c'était pas tant euh, uniquement du, du western, mais c'était plus aussi les jeux, les jeux un peu d'enfants parce qu'il y a quand même ça, ça, ça intervient juste après la scène de l'espèce de clown ouais. là. donc il y avait vraiment ce côté euh, ouais, euh, on joue euh, au cowboy euh, enfant quoi. Donc c'était plus on joue au cowboy que vraiment référence au western à mon sens quoi. Ouais, mais qu'avec des filles, je... du coup, oui c'est oui, tout, tout bah déjà oui. joué avec les codes
0: c'est hein. déjà
1: joué avec les codes puisque le western qui est un, un, un milieu d'hommes euh, bon, mm. historiquement enfin, on l'a toujours représenté de cette manière le fait de mettre trois, trois cowgirls, tu vois c'est déjà jouer mm -hmm. avec les codes et c'est ce qu'il avait dit d'ailleurs en interview il avait dit c'est ce qui l'intéressait aussi c'était de jouer avec les archétypes américains donc euh, c'est pour ça qu'on se retrouve avec cette scène complètement pété du casque euh, avec le lui-même hein, d'ailleurs qui, qui joue le, la tranche de pain euh, demi euh, qui fait du sax c'est saïdiane <rire> lui-même hein, qui fait ça et l'idée c'était aussi ouais. de jouer avec euh, ce délire du euh, petit déjeuner puis le truc hein, vaguement raciste aussi de, de une sorte d'unkle un Benz qui ouais. sert de, de truc euh, voilà donc c'était c'était ça aussi l'idée hein, euh, derrière le, derrière night dreams euh, et euh, ce que je voulais te dire aussi, c'est que, euh, alors ça c'est plus pour les gens qui s'intéressent au porno, je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup, euh, mais que, en fait, Sayadian, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il, euh, c'est un peu le chaînon manquant entre euh, donc ce porno de l'âge d'or, euh, des années 70, vers d'autres réalisateurs... Peut-être un peu plus exigeant en matière de porno qui apparaissent dans les années 90 ou à la fin des années 80, comme Andrew Blake ou Michael Ninn. Euh, je ne sais pas si ça te parle, Jérémy, d'ailleurs, toi, toi, toi qui a l'air d'être. Pas du tout. Non, 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 parce
2: que, que, que je, je me suis rarement euh, intéressé euh, ouais. au porno de ces années-là. Peut-être que le seul que j'avais tenté, c'était euh, Rêve de cuir de Le Roi. Et mm. par rapport à sa réputation, ça m'avait un peu déçu.
1: Ouais, Le Roi, c'est assez décevant,
2: oui. Donc euh, je me euh... suis arrêté là. Peut-être à tort, hein, je. <rire> Voilà.
1: <rire> Mais en, y a, chez, chez, en fait Sayadian clairement il ouvre la il ouvre le, 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 la porte à Michael Lynn c'est plus dans la fascination plastique euh, de, de filmer ces espèces de femmes parce que les femmes chez Sayadian sont quand même très très athlétiques. Hein, euh, sont, sont très grandes, très élancées, avec euh, assez peu de poitrine, il voilà. y, y a un truc un peu limite Helmut, Helmut, Helmut Newtonesque, quoi. Euh, et Malcolm Lynn va arpenter cette, cette, cette part-là plutôt, et de notre côté, Andrew Black va être dans les cadres débulés, il va avoir, je me rappelle d'un film, j'ai oublié le nom par contre, mais je me rappelle de cette scène de cuisine où justement la cuisine est quasi identique à celle qu'avait Sayadian dans Night Dreams, et, euh, et ce carrelage qu'on retrouve aussi dans les épisodes des Deux de sous Palm Beach. Et euh, donc voilà, je pense qu'il faut aussi reconnaître que Sayadian a, a permis à d'autres réalisateurs, peut-être un peu moins euh, expérimentaux que lui, peut-être un peu moins euh, exigeants, mais de, de, de continuer à faire du porno euh, euh, inattendu, on va dire, un peu surprenant, euh, dans, dans une industrie qui était justement en train de se, de, de, de se standardiser à mort. Quoi.
0: Et pourquoi Sayadian s'est arrêté de tourner alors
1: euh, il, est, euh, il a été diagnostiqué euh, avec une hépatite C. Et, euh, et en fait, son, son foie ne marchait plus. On lui, avait, on lui avait prédit six mois à vivre. Finalement, il a survécu dix ans et après, il a eu une grève de foie en 2008. Et c'est là qu'il a commencé à refaire des trucs, mais euh, petit vrai. à petit. Quoi. Voilà. Et euh...
3: Il y a des trucs qui ont été annoncés. En 2002, il a euh, été directeur de la photo d'un film qui s'appelle Barely Legal on Vacation, ouais, mais, ouais. sous euh, l'alias de Lady Von Jansky, ouais. euh, que je ne recommande pas. Tu l'as vu ou pas non, j'ai vu des... Parce excès, que « Perl et je...
1: c'est une série de hustlers euh, hyper connue. En fait, c'est juste ouais. des teens, quoi. Enfin, c'est nul. C'est ça.
3: Et le nom, enfin, euh, voilà. Ouais. C'est... Voilà. Donc, il euh, n'y pas... a pas de... Enfin, de... non. <rire> c'est un nom. On est en 2002, et ça se voit, quoi.
1: Ouais. Et apparemment, ils étaient en train de développer... Au moment où il a été diagnostiqué, euh, avec son n'est pas dit Apparemment, il était en train de développer un, un projet avec Jerry Stall. D'après Sayadion, c'était le, le projet le plus fou qu'ils aient jamais fait. Alors, ils n'avaient pas encore trouvé le financement. Hein, c'est toujours là que ça coince, en général. Mm -hmm. Mais ils avaient écrit un truc complètement dingue qui s'appelait Rapid Eye Movement. Et euh, mm -hmm, c'est tout ouais. ce qu'on... On a juste le titre. On ne sait pas ce que, à quoi ça ressemble. Quoi. Voilà.
3: En 2014, il avait annoncé un truc aussi. Enfin, en fait, il y a des espèces de, de projets plus ou moins avortés. On n'arrive pas trop à savoir, en fait. Euh, on sent qu'il y a quand même une volonté un peu de revenir. Ou... C'est compliqué parce que même euh, en termes d'invitation dans certains festivals, euh, parfois il dit non, il finit par pas venir. Euh, là, euh, il avait effectivement euh, accepté de, de venir à l'étrange festival. Il est venu à Love Screen Film Festival ouais. aussi en, en mars ouais. 2017. On sent que il est encore un peu là. Et moi, c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant d'en de, d'essayer de faire connaître un peu ça, justement pour essayer de motiver... <rire> Euh, pas, pas de grosses ambitions, hein, mais quand même de faire en sorte qu'il y ait un peu plus une demande que les gens connaissent et que les gens se disent, mais euh, pour, pour, pourquoi on en parle plus, on n'en parle pas plus et, et pourquoi est-ce qu'effectivement, il n'y a pas plus de dommage à son cinéma, tant on peut voir qu'effectivement, il a réussi à mixer plein d'influences qui sont incroyables et de façon très originale, c'est-à-dire vraiment avec sa patte, c'est pas uniquement un rassemblement d'inspiration, comme pourrait le faire Tarantino, vraiment sans grosse valeur ajoutée, pardon, je suis désolée, mais j'aime pas Tarantino. Non, vas-y, vas-y, vas mais euh, voilà. Là, le fait on toi, que... <rire> Mais il y a vraiment là, pour le coup, une, une valeur ajoutée et, et un intérêt à son cinéma. Et euh, justement, ça permet pour moi euh, de finalement euh, attirer le, le regard justement sur le porn aussi et d'essayer d'enrayer euh, un petit peu ce, ce, cette espèce de mépris qu'il peut y avoir et de montrer qu'on peut faire autre chose avec du porn et que, que le sexe peut être, finalement véhiculer d'autres messages et que euh, ça peut être aussi traité de façon euh, à la fois plus lourde justement en y mettant plus de sens mais aussi plus légère en disant bon bah ben voilà j'ai mis du sexe mais enfin euh, ça va on peut aussi ça, 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 ne pas s'arrêter uniquement là dessus et essayer d'oser d'autres choses à côté sans forcément dire oh là là attention on voit des bites on voit des chattes bon voilà en fait c'est ce que je trouve très très intéressant dans son, dans son cinéma et, et j'espère vraiment qu'à terme il y aura un peu plus de, de reconnaissance pour, pour ce tome là parce que vraiment pff, c'est fou, quoi.
0: Jérémy, tu parlais de, de Bertrand Mandico. Est-ce que tu vois d'autres euh, artistes qui ont été influencés par ça, Diane
2: En vrai, non. <rire> Peut-être <rire> aussi parce que potentiellement, il a ce côté un peu culte, mais confidentiel, j'ai envie de dire. Mm. Euh, mais c'est vrai qu'il a un côté un peu... Même si, comme je le disais, dans, dans, dans le cinéma porno, dans la, la voix un peu dark, il y a des choses hyper intéressantes. Il y a des choses assez <rire> folles. Euh j'ai envie de dire rien que les films de Damiano qui sont absolument extraordinaires ouais. mais, euh, mais c'est vrai que Saadian a un côté euh, vraiment unique en son genre cette manière ouais. de pousser le grotesque euh, à fond les manettes mais c'est vrai que euh, le fait qu'il ait euh, cette euh, distribution on va dire un peu euh, j'allais dire en cachette Enfin, je me comprends mais euh, je pense que ça renforce absolument. aussi euh, ça renforce aussi un peu cette discrétion euh, mais j'ai vraiment la sensation que, et je pense que c'est les festivals qui aident ça que c'est vrai que depuis 15 ans, il y a comme ça une remontée euh... enfin je sais qu'il y a une période je vous sur Tumblr, euh, j'ai l'impression de voir des gifs de Caligari euh... pas en permanence mais bon sou... c'est un film aussi, quand on le voit euh... bah, on l'oublie pas donc.
0: <rire> donc... non puis moi je, je le comparais, tu vois, à Rocky Horror Forbidden Zone, Shock Treatment, etc mais c'est unique, en fait c'est juste pour avoir mais... des espèces de petits points de référence pour peut-être donner des... envie à des gens d'y de... jeter un oeil, mais c'est unique, ça ne ressemble à rien d'autre que je puisse connaître ouais. quoi.
3: Ça, si, si vous aimez ça peut-être que ça pourrait vous plaire mais c'est pas non plus complètement acquis parce qu'il y a quand même un truc vraiment particulier mais ça ah ouais. permet de situer en fait un peu, c'est plus facile je pense ouais. mmh.
0: Non non c'est ça faites-vous la trilogie, j'ai été un peu dur avec les, euh, les quatre derniers films qu'on a abordés <rire> mais, euh, mais regardez Night Dreams qui a fait Flesh Cal Caligari et ouais. Voilà, si, si vous êtes d'attaque, euh, ce qui suit. Mais euh, non, c'est vraiment étonnant. Je te remercie de la découverte, en tout cas, Dolly.
3: Bah écoute, avec plaisir. C'était le but et je suis vraiment euh, ravie. Et je, je... Mmh. c'était hyper intéressant d'en parler avec vous. Je suis trop contente, en fait, de parler de ce réalisateur-là. Et justement, euh, là aussi, c'est l'intérêt euh, de pouvoir avoir plus de monde avec qui en parler. <rire> Donc, euh, allez-y, regardez-les, venez m'en parler, venez me dire ce que vous en avez pensé, parce que j'adore, quoi. Je trouve ça trop cool.
1: Tu veux pas faire un épisode ouais. dessus, justement Hein tu veux pas faire un épisode dessus? <rire> <rire> okay. Ouais, je sais pas. Je soumets, je soumets.
3: Why not?
0: Bon, en tout cas, on te retrouve sur ta chaîne Twitch. À fait, euh, chez les gens chez qui Twitch marche ce qui n'est pas le cas dans la montagne ouais. en ce moment <rire> non
3: mais là les, les, les derniers jours Twitch était, euh, était un peu down en plus mais euh, ouais on continue euh, on continue les débriefs le dimanche et puis euh, et puis la semaine, euh, la semaine du jeu vidéo parce qu'on adore ça la vidéo ludique <rire> les
0: manettes, les consoles les consoles
3: blip bloup blip, bloup 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 tout ça on adore <rire> des 0 et
0: des 1 euh, Jérémy... et comme ça
3: je peux le dire I know you're watching me
0: <rire> désolé
3: euh,
0: Jérémy on te retrouve comme, comme digueur fou euh, chez Chaos oui, rain
2: où j'essaye euh, de temps en temps d'alimenter euh, entre autres la rubrique justement Carré Rose parce que bah, j'aime bien aller chercher aussi du côté de, bah, de tout ce qui est du cinéma porno, par période on va dire, ouais. j'ai des périodes. Et c'était très plaisant de parler de ça à Diane, parce qu'il faut, il, il faut, euh, le faut.
0: Non, oh, carrément, carrément. Mathieu, on a toujours l'histoire orale de Jay Zolarsky, qui, oui. euh, bah, qui cette fois est sortie, que les gens peuvent se plaisir en vrai. Ils en peuvent l'acheter. En
3: fait, voilà. il, il est si beau en vrai, incroyable, <rire> merveilleux.
0: Voilà. Et eh ben un grand merci à vous, on se retrouve bientôt pour, pour, pour d'autres sujets. Euh, sulfureux plus... ou pas Peut-être peut <rire> moins sulfureux. Peut-être ouais, moins sulfureux. Ouais. On va pas faire toute l'année 2021 sur le cul non plus.
3: Du cul, du cul. Il n'y en a jamais, assez, <rire> y en a jamais
0: assez. <rire> eh ben écoute, déjà on a fait un, un, un demi-mois là-dessus, je veux dire.
3: <rire> <Hey>. <rire> Demi-moi, demi-molle. Allez voilà. voilà, très bien. Et Brian
0: de Palmol, pour rebondir sur le jeu de mots original de Discordia. Voilà. Un grand merci à vous, à tout bientôt. Salut, merci. Ciao. I know you're watching me